0: הנה משהו שלא הרבה אנשים יודעים עליך, וזה שבמשך חודש חיית במנזר באיטליה, שמנוהל על ידי אחיות פרנצסקניות, לא יודע אמרתי את זה נכון, איך, איך הגעת לשם, לזה? כאילו, מה...
1: וואו, זה באמת אחד, ה, אחד הרגעים היותר מפתיעים, זו המילה היותר נכונה. האמת היא שהגעתי לשם במקרה, זה היה מה שנקרא גילוי אקראי או סרנדיפיטי, והרגליי לקחו אותי ב... רגע אחד eh, בתחילת שנות האלפיים לזוג דלתות מאוד מאוד גדולות. וכשמשכתי בחבל שם והפעמון צלצל מבפנים, נפתח חרך קטן ובדלת עמדה עם המנזר. וזה התגלגל למגורים eh, של חודש בראש אחד המגדלים של המנזר, לתקופה מאוד 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 קצרה אבל מאוד משמעותית eh, בחיים שלי. מעין eh, כמו קו פרשת מים כזה.
0: וואלה. ש... וזה, וזה, וזה בעצם רק אחיות יש במנזר רק, רק אחיות. ואתה אח... היית הגבר היחידי שם? הייתי
1: הגבר היחיד, זה לרוב לא, לא מתאפשר בכלל בתוך מנזר, אבל פה זה התאפשר בגלל שאני הייתי יהודי. אוקיי, תסביר. Okay, ואני אז... בהתחלה לא ידעתי, אבל כשנכנסתי והצגתי את עצמי, ואמרתי שאני ממש ממש תקוע וצריך מקום לגור בו,
0: מה זמן תקוע תסביר, מה... נקלעתי,
1: אני גרתי חמש שנים באיטליה, ונקלעתי שם... דבר על זה עוד מעט. כן, ונקלעתי שם באיזושהי סיטואציה שבה לא יכולתי לגור בשום מקום, ומכר אמר לי, לך, תמשוך בחבל של הפעמון ונראה מה יקרה. ובהתחלה כשהגעתי, אז אמה מנזר כזה, דרך אחרך, אומרת לי, אתה נוצרי? אמרתי, לא, אני עברי, ככה זה... עברי? כן. עברי, ככה זה, סונו הבריאו. ו- וזה התגלגל מאוד מאוד מהר לתקופה של חודש, שבה גרתי בראש המגדל, והם היו, המנזר עצמו הוא מנזר שמחזיק את עצמו, כמו כל מנזר, הם מגדלים את התבואה שלהם, ואת הפירות שלהם, את הירקות שלהם, וככה גם הייתי מקבל מנחות לצד הדלת. <laughs> היה קצת מאוד מגע. מה עשית שם חולים? אני בעיקרון למדתי שם קרוב מאוד, המנזר הזה נמצא קרוב לאוניברסיטה שבו למדתי, אבל האמת היא שההבנה של איך נתנו לי להיות שם, הגיעה דווקא ביום האחרון. לילה לפני שעזבתי, אני שומע דפיקה בדלת, ואם המנזר מופיע בדלת, לא ראיתי אותה הרבה לפני זה. והיא אומרת לי, בוא, בוא אחריי, ואנחנו חוצים את המנזר והולכים למגדל המרוחק יותר, זה מגדל הפעמון. הם מתחילים לטפס במדרגות, וזה כזה גרם מדרגות לולייני אמיתי, כן? ובסוף נעצרים בדלת קטנה, והיא מוציאה כזה צרום מפתחות, ומסובבת ופותחת, ונכנסתי לתוך חדר מאוד מאוד קטן, ממש כוך כמעט, ואני רואה שעל כל הקירות מבליחים סמלים יהודים. מה זאת אומרת,
0: מה, מגן דוד וכאלה?
1: מגן דוד, טלאי צהוב, הרבה טלאים, ובין הסמלים המון המון תמונות בשחור לבן של אישה. של אותה אישה. ואז, ואז באותו ערב התחבר לי בעצם מה קרה במנזר הזה ולמה הדלת המסתובבת הביאה אותי אליו. ולמעשה בתוך המנזר הזה, בשנות מלחמת העולם השנייה, הסתתרה יהודייה בשם עמליה פליישר. והיא הגיעה, כמובן כשחוקי הגזע יצאו, הסתתרה בתור נזירה באותו חדר, ולימדה אותם שפות, היא הייתה מורה לשפות. היא שרדה שם כמה שנים עד שהוורמאכט הגיעה לעיר, לעיר וואו. בולוניה, ובעצם מאז גרושה לאושוויץ, שם מצאה את סופה, אבל האימפקט שלה על המנזר ועל העיר כולה, זו עיירה מאוד מאוד קטנה, עיירה בשם פאנצה, נשאר במשך עשרות שנים. וכשהתחוור לי בעצם מה מסתתר בתוך מנזר נוצרי פרנצסקני הדוק מאוד, שבעצם הלב הפועם שלו, זה לב עברי. אז הבנתי כמה דברים גם על הנפש של האדם באשר היא, לא משנה מה הדת שלה ומה התרבות שלה, וגם על, על מה שקרה שם באותה תקופה לאנושות.
0: מדהים. וואו, סיפור מדהים. טוב, תקשיב, זה היה אחלה פתיח לפרק הזה, <laughs> אז אנחנו ככה, עם את זה אנחנו נעשה רגע פאודה לפתיח, ואנחנו מצרים. מיד ממשיכים. ברוך הבא, ארז ירושלמי. אהלן. אהלן, יזם הייטק ותיאורטיקן ממובילי תנועת העסקים הקשורים בארץ, כסופר ומרצה במאות ארגונים ברחבי העולם, עוקב אחרי המפגש המרגש בין האדם לתכלית חייו, וההשפעה של מפגש זה על רצף ההיסטוריה האנושית כולה. שמח להיות פה שוב, תודה, <תודה> רבה. אז קודם כל, הפרק הזה, זה פרק 40. וואו. כן, אז uh, ככה נפלת על פרק עגול, מספר <laughs> טוב, מספר <יצא laughs> מעולה, אז uh, נחגוג את זה רגע איתך. <laughs> והאמת, uh, uh, כמו, כמו שאמרת, נפגשים שוב, אז אני, באמת עשינו פרק בעבר ל- לפודקאסט כזה טוב, ובאמת, um, אתה אחד האנשים שהכי מרתק לי לדבר איתם.
1: <laughs> תודה, תודה רבה, זה הדדי <laughs> כמובן.
0: אז, זה כל פעם שאנחנו ככה נפגשים, זה תמיד מרחיב לי את המחשבה וההסתכלות שלך על דברים ועל החיים ועסקים ובני אדם. באמת משהו מרתק, ואני מאוד שמח על ההזדמנות באמת ככה לשבת שפה ושכולם ייהנו, וגם ברכות על הספר החדש, לאפירים.
1: תודה, תודה רבה. תכף נדבר גם עליו.
0: אבל בוא נתחיל ככה יותר מההתחלה. יאללה. מי זה ארז?
1: וואו, ככה קפצת ישר לקרב. קפצתי ישר, הארדקור. טוב, אני חושב שבאמת, בלי להתחמק, ההגדרה הזאת משתנה כל הזמן, החיים, נכון? אז מי זה ארז בדקה הזאת? כן, החיים משתנים כל הזמן. אני יכול להגיד שאת שנותיי הבוגרות ביצעתי כיזם בתחום ההייטק, בניתי כמה חברות, שרפתי כמה חברות, הצלחתי עם כמה חברות, אבל אני חושב שהיום, אני בן 43, היום אני מוצא את עצמי בתוך דמות שהתעצבה. ונוצרה במשך הכישלונות המפוארים ו- והשיעורים שנוצרו פה. אני חושב שהשיעורים האלו והפגישות של מורי הדרך גם יצוקים לתוך הספר שעוד מעט נדבר עליו. והיום אני חושב שהדרך הכי טובה להגדיר אותי זה אדם. אדם. כן, אדם, חלק מתוך הרצף האנושי הרחב, שמנסה למצוא את המשמעות שלו, נכון? כמו כולנו. כמו כולנו, כן. ולמצוא למה הוא בא. ולמצוא איך הוא מייצר ערך לאנשים אחרים, כחלק מהלמה הוא בא. ואדם שנמצא במסע. ואני חושב שזו הגדרה שאולי היא כללית ואולי היא נכונה לכולנו. אבל השאלה כמה אנחנו רגע עוצרים ומסתכלים ואומרים, רגע, עכשיו אני בדרך, ועכשיו אני שמתי גב, ועכשיו אני הולך. אז זו התשובה הכי טובה, ואיננה מתחמקת, אבל הכי כללית וטובה שאני יכול לתת על עצמי. אז בוא נציג ככה לאיזשהו מסע קצר
0: בחיים שלך, הרבה תחנות, ותן ככה את התחנות המשמעותיות יותר.
1: אוקיי, תראה, זה קשה לדוג תחנות מרכזיות מהחיים, נכון? כן. Okay. ואני חושב שאחת התחנות שגם איתה, עליה דיברנו, היא תחנה, התחנה שהתרחשה באיטליה, אני גרתי חמש, שש שנים באיטליה. לצורך ב... לימודים בעצם? כן. שם עשיתי את שני התארים שלי. מה, מה למדת שם? <עיצוב>, עיצוב תעשייתי, ראשון ומאסטר, ו... ואני חושב שזו תקופה מאוד מאוד משמעותית, כי החיכוך עם תרבות אחרת, והתרבות הזאת מאוד שונה משלנו, היא נראית לעין מאוד דומה. היא מאוד 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 שונה. במה? מה למשל? היא שונה בהלך המחשבה, ובשימוש, ה... השימוש החושי של האנשים, איך הם קולטים את המציאות. הם קולטים אותה בצורה מאוד מאוד אסתטית, זאת אומרת, לא מבחינת יופי, אלא בשימוש חושי מאוד מאוד גבוה. ואז... נתן את זה כדוגמה
0: ה... שככה תוריד את הדרך
1: הזה. הדרך שבה, לדוגמה, השפה האיטלקית, יש בה המון המון צבעים שאנחנו לא יודעים mm. לתאר, או המון סוגים של טעמים שאנחנו לא יודעים לתאר. עכשיו, זה רק כלי, שפה היא כלי, אבל עם הכלי הזה אתה מעצב את המציאות. Mm. ו... ואז הדרך שבה אתה חי שם, היא מאוד מאוד חושית, והיא, והיא עוסקת המון המון בהיסטוריה. תרבותית של האנושות. כי כשאתה הולך ברחוב הכי קטן, או נכנס לבית הכי זה, לפעמים בבית מאוד מאוד קטן, נפוליאון עצר וחנה פה עם הצבא שלו. אולי. או גריבלדי, אחד ממנהיגי איטליה בעבר, עצר פה לרגע לפני שהוא ייחד את הממלכה. אז יש שם המון המון היסטוריה, והדרך לתאר אותה עם השפה גורמת לך להרגיש חלק מרצף מאוד מאוד משמעותי של היסטוריה האנושית. ואני חושב שזה פרק מאוד מאוד מעצב בראיית העולם המודרני דווקא. איפה אנחנו, אנחנו האנשים שגרים במאה ה-21, או אני, אה, מדוע אנחנו פה היום, כשמסתכלים נגיד לאור המהפכה התעשייתית, כן. או כשמסתכלים לאור אה, תקופת ה-age of exploration, אוקיי, תקופת הגילויים. אז החוויה באיטליה היא חוויה שמאוד מאוד מעצבת אדם, כי הוא מתחכך עם תרבות שנראית מאוד דומה לנו, וזה נסתר מתחת לפני השטח, אבל מאוד מאוד שונה. הלך המחשבה שלה מאוד שונה.
0: זה מעניין, כי אתה מדבר על העניין הזה של תרבות מאוד חושית, ומהיכרות שלי איתך, אתה מאוד, אני חושב, אדם כזה. זאת אומרת, מי שיכנס לאתר שלך, יהיה כישוב גם בדף של הפרק. אפשר ללכת שם על עיבוד חוויה חושית מטורפת של עיצוב ותוכן. ו- ו- זה דבר אחד שמאוד ניכר, והדבר השני זה באמת ה- ה- החקירה שלך של ההיסטוריה ושל תנועות של אדם ו- ומה קורה, וזה מאוד מאוד, אני חושב, ניכר בחיים שלך ובאיך שאתה פועל ועובד, לא?
1: אני חושב ש... אני אגיד על עצמי שמאוד מאוד קשה לי להסתכל על האדם, האדם בן האנוש, כשהוא מנותק מתוך רצף מסוים. בין אם זה רצף אחורה, היסטורי, למה הביא אותו לפה, או איזה כלים פותחו שהביאו אותו לפה. איזה תופעות, איזה מהפכות, ובין אם זה גם הרצף קדימה, לאן הוא הולך, מה המצפן שלו שנותן לו איזושהי משמעות ללכת לעברה, ולאן הוא רוצה לעצב את העולם שהוא נמצא בו. ואני חושב שהכל הוא סוג של, אנחנו תמיד, 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 אומנם אנחנו בתזוזה, אבל בתוך רצף מסוים, וחלק מזה, זה הכלים שאנחנו מכשלים לעצמנו. כדי לעצב את המציאות. פעם היינו מחשלים פטישים ומגל כדי לקצור את השדה, והיום אנחנו מחשלים אתרי אינטרנט ואפליקציות. <אח> וזה היינו אח, כולם כלים שעוזרים לנו <אח> לעשות משהו שהגוף שלנו לא מסוגל לעשות. פטיש, אנחנו מייצרים, מחשלים אותו כדי להפעיל יותר כוח. ואתר אינטרנט אנחנו מחשלים אותו כדי להפעיל יותר כוח דיגיטלי או מנטלי. חושב שכל הדברים האלו הרוגים זה בזה.
0: אוקיי, אז איטליה זו
1: התחנה הראשונה. מה התחנה הבאה? וואו, תראה, אחרי איטליה, אז בעצם יש... אני מתחיל להתגלגל למעשה ברחבי העולם, תחת מטריית היזמות, מקים חברות, סוקר חברות, מקים חדשות, מצליח עם חלק, ואחד, אני חושב שהמפגש באמת הכי מעצב, הוא המפגש שלי... עוד פעם בסרנדיפיטי, בגילוי עקרי, אני מוצא עצמי באפריקה, בדרום אפריקה, בגטאות המאוד מאוד מאוד עלובים של, ה... של היבשת. ושם אני נחשף באבחה אחת לעוני בסדרי גודל ש... שלא, הכרת. שלא הכרתי, לא יכולתי לדמיין ואפילו לא ראיתי אותו בטלוויזיה. והמפגש עם האנשים האלו, עוד פעם בני האנוש, הוא מפגש שפשוט חיכך אותי עם מציאות שהם... לא הכרתי ולא יכולתי לעכל אותה. ודרך החיכוך הזה, חשוב לומר, מתחילה לקרוס תפיסת המציאות שלי. מה, מה זה אומר? זה אומר ששם ראיתי, בגטאות של דרום אפריקה ואחר כך בפבלות של ברזיל, שם זה באמת מקומות שהעוני בו הוא בדרגות אקסטרימיות מאוד, שם אני מתחיל להבין שתפיסת העולם שלי כאדם הערבי, היא, היא באמת תפיסת עולם של שניים וחצי מיליארד איש. אבל רק של שניים yeah. וחצי מיליארד איש. ויש עולמות, uh, בהודו, בדרום מזרח אסיה, בברזיל, באפריקה, שבהם יש שלושה מיליארד איש, שתפיסת המציאות היא שונה לחלוטין. ואני רגע, כשאני אומר קריסה uh, תפיסתית, איפה המציאות היא האמיתית? Yeah. המציאות שלנו, שלהם or המציאות or שלהם. Okay. וזה uh, מתחיל, השבר הזה, שבר תודעתי, אמיתי, שבר תודעתי שהיה מאוד מאוד קשה לטפס ממנו, מתחיל uh, איזשהו תהליך של זיקוק מנטלי. של בחינת המציאות ובחינת הרעיון האנושי בתוך המציאות ואני יכול להגיד שהדרך לזנק משם הייתה כשהתחלתי לראות דווקא במקומות האפלים ביותר, הקשים ביותר, שבהם כאילו באמת התקווה האנושית עבדה, דווקא שם אתה מתחיל לראות ניצוצות אנושיים של גאונות. ש... האלתור. האלתור, איך בעצם בני האנוש נאחזים בחיים ובמציאות. כשהגב שלהם דחוק לפינה. המציאות
0: ו... מצ... בסוף חזקה יותר מכל בדיוק. דבר אחר. בדיוק.
1: והם פשוט יוזמים, בונים עסקים, מרכיבים המצאות, ובעצם הם, דווקא הם, שנמצאים הכי למטה, הכי מעקמים את המציאות כדי להצליח לנצח אותה. וכשראיתי את הניצוצות האלו, בהתחלה חשבתי שזה ספורדי. אבל כשראיתי את זה הולך וחוזר בכל מיני מקומות בעולם, הודו, ברזיל, אפריקה, אתה פשוט רואה שיש פה פטרן. והפטרן הוא שהרוח האנושית היא רוח אדירה, והיא קצת הלכה לישון בעולם המערבי, אבל הרוח האנושית היא פשוט משהו בלתי ייאמן, ויש לה יכולות לכופף כל מצב וכל סיטואציה שיש. והדבר הזה, חוץ מלבחון מחדש את האנושות, הוא עזר לי להבין את רוחו של החלוץ. ורוחו של החלוץ, החלוץ זה באנגלית פיוניר, זה לא היזם ולא המנהל ולא המנהל העסקי, החלוץ זה מי שהולך ראשון. מי ששובר את המציאות, מי שמרים את הכלי כדי לנפץ את התקרת זכוכית הזאת. וכשהבנתי שהסיפור האנושי הוא בכלל חלוצים ולא על... ולא ג... יז... לא, לא יזמים בערך. לא יזמים, לא גנרלים, לא, לא מנהיגים. לא פוליטיקאים. הסיפור הוא של חלוצים, מי קם ראשון, עיצב את המציאות ושינה את זה לכל מי שסביבו. וזה באמת עזר לי, זה היה פרק... מטורף מבחינתי שיעזר לי לעצב את תפיסת העולם שלי. אז איך,
0: איך בעצם אמרת שכל תפיסת העולם שלך קורסת בנקודה הזאתי, איך זה בעצם משפיע, זאת אומרת, איך זה בא לידי ביטוי בסוף, החיים שלך?
1: אני חושב שהדבר הכי חשוב, גם, גם אחר כך מתוך המפגשים האלו, אז הצטרפתי לעשייה עסקית מאוד מאוד גדולה וענפה בברזיל, מתוך רצון להעצים את האנשים האלו ולתת להם כלים.
0: מה, מה עשית בעצם? ספר על זה ככה.
1: ב-2016 החברה שלי נרכשה על ידי חברה ברזילאית בשם אבנטה, ובעצם מה שאנחנו עשינו, אנחנו נותנים לקהילות שנמצאות על גבול קו העוני ובעצם מפתחות עסקים זעירים, עסק זעיר זה עסק של בן אדם אחד. תתן, תן רגע דוגמה <אז> למה זה עסק כן, זעיר בברזיל, זה יכול, שם להיות, שם בין, זה יכול להיות בן אדם עם פרה, פרה. שהוא ש... חולב ש... אותה ש... ומוכר ש... את החלב. שזה העסק, זה העסק, או שהוא משכיר אותה כדי, אתה יודע, לעב... לעב... לעבודת חקלאות. וזה יכול להיות מישהו שגם הולך עם ערימת אה, בננות ברחוב, וזה יכול להיות גם אה, מישהי שעובדת מהבית באיזה כפר נידח. אבל כלל האוכלוסיות האלו סובלות ממה שנקרא הדרה כלכלית. זה בעצם כמו שיש אה, הדרה של אוכלוסיות מסוימות, אז כשהבנק מדיר אותך, הוא בעצם מסרב לשרת אותך. שיכול להיות שהוא מסרב כי אתה מסוכן, ויכול להיות שהוא מסרב כי הוא לא נמצא במרחק 100 קילומטר ממך. כן. ואנחנו בעצם מאפשרים לאותם עסקים זעירים לפתוח בנק דיגיטלי על מכשיר הטלפון שלהם. ולהתנהל כאילו הם גרים במרכז העיר והם שייכים למעמד אחר. אז רגע, כל
0: העוני וזה, סלולריים
1: יש להם? יש להם סלולריים, וללקוחות שלהם הרבה פעמים יש כרטיסי אשראי, שזה מאוד מפתיע. <אד> דרום אמריקה היא יבשת מפתיעה מאוד. <אד> כמו שאמרתי, החוקים במקומות האלו הם חוקים לא נתפסים. אני <אד> יכול לספר לך רגע על אפריקה, שאפריקה מכל העולם... מכל העולם, גם המערבי, היא המתקדמת ביותר בטכנולוגיה פיננסית. ולא. היא בעצם זינקה, בנק, זינקה מעל בנקים וכרטיסי אשראי, קפצה מיד לתשלומים סלולריים. בניגריה, בזימבבואה, בדרום אפריקה, אתה קונה תרנגולת או כבשה עם טלפון סלולרי.
0: גדול.
1: שזה מדהים לראות את זה. ועוד פעם, אני מחזיר את זה לשיח, תחשוב על הרוח האנושית. האנשים האלו, אין להם כלום, אין להם בגדים, אין מים נקיים. אבל תרנגולת הם קונים עם טלפון סלולרי. זה סלולר, סלולר יש להם. <laughs> זה יש להם. <laughs> כי... איך,
0: איך אתה מסביר אגב את הדבר אני, אז אני אז אסביר. איתה מצפה שסלולר זה יהיה מותרות,
1: לא? אני קיומי? חושב שזה הפטיש המודרני. כשאתה, mm-hmm. כשחיינו במערות, היה, 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 היה חיוני לחשל כלי נשק כדי לשרוד, נכון? Mm-hmm. איך יש לו נגיד חנית. Okay. וכשבני אדם הבינו שיבשת אירופה היא לא היחידה, היה צורך לחשל ספינה. Okay.
0: היום זה אייפון.
1: ו... <laughs> והיום אין מה לעשות, זה טלפונים פשוטים. אבל היה צורך לחשב אותם כדי לשרוד פיננסית. זה
0: לא הסמארטפונים שאנחנו מכירים?
1: עכשיו התחילו להיכנס לאפריקה סוגים מאוד מאוד חלשים של סמארטפונים, ועד אז זה טלפונים טיפשים. רק מועלים של שלכם? כן, לגמרי, ואתה שולח אס.אם.אס וזה משלם, וזה כאילו עובד בטכנולוגיה אחרת, אבל זה מדהים לראות, כאילו אין שם, בקושי יש שם כסף מזומן, כאילו כל הכסף מתנקז למעין קיוסקים כאלו, שבהם... בעל הקיוסק ממיר את המזומן שנתת לו בעצם <laughs> לכסף סלולרי, זה נקרא Mobile Money. ואז אתה רואה יבשת אה, לכאורה נכשלת שעובדת עם הטכנולוגיה הכי מתקדמת שיש, בלי פלסטיק, בלי כלום, בלי בנקים. וזה מדהים כי מאחורי התופעה הזאת שהיא כאילו יומיומית, עומד רעיון אנושי ענק. ענק, תחשוב, הם יצאו מ... עזבו את הצדפות, עזבו את המטבעות, עזבו את שטרות הנייר, עזבו את הפלסטיק, קפצו הכל, בום. וזה מאוד מאוד מעניין לראות שם איך בני אדם, הם מצליחים לעקם את המציאות פשוט. מדהים.
0: אתה גם יזם סדרתי. עד היום כבר הגמת כמה חברות? שישה. שש חברות, אוקיי. אקזיטים?
1: כן, שניים.
0: שני אקזיטים. כישלונות?
1: <laughs> וואו, ארבע, ארבע בספירת החברות, אבל uh, כמות uh, בלתי נספרת uh, ברמה יומיומית, כאילו אני, אני ת, במקום יזם סדרתי תכתוב נכשל, נכשל סדרתי, <laughs> וזה אני חושב, אני גם... <laughs> אבל, מדבר, אבל אולי זה ב, ביחד, בהגדרה? זה, זה ביחד, זה... זה אותו מטבע, זה למעשה אותו מטבע משני הצדדים, <laughs> אני יכול להגיד לך שגם במקומות שבהם... הצלחנו בסופו של דבר, ומכרנו את החברה וכיוצא בזה, זה היה הפוקס של הפוקס, כאילו זה, הכוכבים הסתדרו באותה שנייה, באותו רגע, וזה התחבר והצלחנו, ואם לא היינו מצליחים, אז היינו גם, תוך כמה חודשים סוגרים את החברה. זה הצלשת רע שהגבול ביניהם הוא מאוד דק. כמעט אין גבול, כן? אני כן יכול להגיד שדווקא, אני גם כותב על זה הרבה. הכישלון הוא, הוא מנוע הכרחי בחיים של בן אדם, מאוד 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 משמעותי. אני מאמין שהוא עוזר לאדם, במיוחד לאדם המורדרני, בעצם להסיר את כל הבינוניות ממנו ולתת מקום ליוצא דופן שבו לצאת החוצה. כי כשאתה נכשל, מה אתה בעצם קורא? אתה כאילו מזקק את עצמך, אתה מלטש את עצמך, אתה מלטש את הסיטואציה. ויכול שחברה נכשלת, 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 נכשלת. והיא כל מקלפת את שכבות הבינוניות. כן. כשבסוף מה שמגיע חוצה זה היוצוא דופן. ובגלל זה אני חושב שכישלון הוא מורה נהדר לחיים. אני חושב שאנשים שנמצאים בתוך רגע של כישלון, קשה להם להתחבר למה שאני אומר. אומרים, כן. תקשיב, כאילו עולמי קרס עליי, סגרתי את העסק שלי, או הזוגיות שלי נשברה, או כל דבר אחר, אבל צריך להבין שבפריזמה של הזמן, אין כמו הכישלון. הכישלון הוא כאילו משהו שמעצב אותנו. היית
0: אומר שהוא הכרחי להצלחה? אני יודע שזה כאילו לא
1: היחידי שעשיתי. ואני אומר, עכשיו תראה, אמרנו פה מילה מסוכנת, זה מוקש, הצלחה. מה זה הצלחה? אוקיי. איך אתה מגדיר באמת הצלחה? כי כאילו יוצא פועל נרדף של השיחה, זה שהצלחה זה הצלחה כספית. לאו דווקא. לא. אני אומר, מה זה הצלחה? בעיניי, בסדר? היום, אולי בעבר הייתי עונה על הצלחה זה מקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו מממשים 200 אחוז עוצמה, מביאים את כל הפוטנציאל שלנו החוצה, משתמשים בכל היכולות, בכל השיעורים שלמדנו, ובגלל שאנחנו מממשים בכזאת עוצמה הכל, אנחנו גם מרגישים שאנחנו ממלאים את המשמעות שלנו. ואני חושב שזה לא משנה אם אתה אביון, או עשיר, או מעמד הביניים, או פועל במפעל, אם אתה מרגיש שאתה באמת עושה את מה שבאת לעשות. אני חושב שזו הצלחה כבירה, ובשביל זה הכישלון הוא המורה הכי טוב. הוא מלמד אותך מה לא לעשות, מה לעשות יותר טוב, זה חשוב מאוד, ומה באת לעשות. כן, שזה שרק תאורטי, תן
0: איזשהו משהו, איזה כישלון עסיסי כזה, שהוא היה מהותי בדרך שלך.
1: אני אשלוף את הרשימה הארוכה שלי של כישלונות. תביא איזה גולגולת מהחגורה. תראה, אני אספר, בחברות הראשונות שבניתי, עסקתי ב... לשנות ה-20 וה-30 לחיי, עסקתי במידיה. מידיה כלל גיימינג, משחקי וידאו, מידיה חברתית, רשתות. עכשיו, היו עסקים מדהימים, גם, ה- גם המוצרים היו מאוד מאוד טובים, ומאוד מאוד נהניתי לעשות אותם, אבל הם נכשלו <אח> כולם, אחד אחרי השני.
0: למה?
1: ובאיזשהו מקום, הסתכלתי רגע אחורה, אמרתי, מה הפאטרן? למה זה תמיד נשבר? ואז הבנתי... והם היו כישלונות ממש גדולים, כאילו עבד שם המון כסף שלי, של משפחתי, של משקיעים. לא, אי אפשר לייפות את זה, זה היה כישלונות ממש עם זיקוקי דינור. <laughs> והסתכלתי אחורה ואמרתי, למה? כאילו, מה משותף? אחלה מוצרים, אחלה תעשיות, יש הרבה כסף, למה זה לא מצליח? ואז הבנתי שבכל מקום שאני בונה חברה שלא משרתת את האחר ויוצרת לו ערך גדול שמשנה את חייו, ושלא מגשימה את המשמעות האישית שלי, זה נכשל. איפה שאין בעצם... זאת אומרת,
0: מה היה שם המניע? הוא היה כלכלי?
1: המניע היה כלכלי בלבד, זאת אומרת, המניע mm. היה פיזי, אוקיי? Okay, פרוספריטי, אבל איפה שלא היה פרפוס, כאילו איפה שלא היה ייעוד נשגב, שמטרתו לתת ערך להמון אנשים אחרים ולשנות את חייהם, אבל באמת ערך משנה חיים, אז שם זה לא הצליח, וזה תמיד תמיד נכשל, וברגע, ברגע, בראשונה, שבנינו חברה שהמטרה שלה היא לשנות את חייהם של אנשים במגזר מסוים, נגיד מגזר עני, זה לא חייב להיות, זה יכול להיות אותה מן מה השואה. מה הייתה, מה עשתה החברה הראשונה? אני אומר, ברגע שהתחלנו לגלגל, נגיד, את חברת הטכנולוגיה הפיננסית, mm-hmm. אוקיי, שבהם מיד פנינו לעסקים זעירים ומיד יצרנו, במקום שיש בו מצוקה גדולה של עוני, יצרנו איזשהו כלי שמאפשר להם בעצם לעשות יותר, שם זה מיד אתה רואה את זה, כי אתה רואה את הנקודות מסתדרות. ואת, אתה רואה את זה קורה, זה מאוד מאוד קל לזהות את זה. ו, ואז זה מתחיל להסתדר, כשאתה באמת, באמת, באמת עושה משהו שהוא מחובר לטובת הכלל, או לרעיון שהוא גדול ממך. כל עוד אתה משרת רעיון שהוא קטן ממך, אצלי זה לא עבד. וואו,
0: מעניין. אז, אז בהקשר הזה, באמת חלק, חלק מתפיסת העולם שלך מדברת, מה שאתה קורא לזה, הזמניות המוגבלת של האדם. וחתירה
1: למשמעות בחייו. כן. תסביר רגע את המשפט הזה. תראה, אנחנו, בגלל שאנחנו חיים חיים נוחים, נקרא לזה בעולם המערבי, עכשיו נוחים כמובן, כל אחד זה, זה משהו אישי, כן? אבל כשאנחנו חיים חיים נוחים, אנחנו מתנתקים מתפיסת הזמן, ואנחנו חיים אותם בעצם בתפיסה של, כאילו, תמיד נהיה פה.
0: נכון.
1: נכון? ואז בעצם כשאתה חי, כשאין פס זמן שמגביל, בכלל, כשאין הגבלה, אתה לא יכול להוציא את האוצרות הגדולים Đכker. שלך. כשיש לך את כל הכסף בעולם, אז אתה בונה בנוחות, ואתה מתנהל בנוחות, ואתה מתנהל באיטיות גם. אבל כשאין, כשהמשאבים מוגבלים, וזמן הוא משאב מאוד מאוד מוגבל, בני אדם מתנהלים אחרת. ועל כן, כשבני אדם מצליחים להבין שהמשאב הוא מוגבל, משאב הזמן מאוד מאוד מוגבל, אי אפשר להרוויח אותו חזרה, והוא זורם רק לכיוון אחד. עכשיו בזבזנו כבר נגיד 30-40 שנה ממנו, כן?
0: לא רק שהוא זורם לכיוון אחד, זה לא שבאמת, אתה יודע, כאילו אתה אמרת עכשיו 30-40 אחוז. כן. אתה יודע מה, יכול להיות שאנחנו מדברים פה ובזבזנו 99 אחוז.
1: מאוד יכול להיות, זה, לא זה יכול בדיוק העניין.
0: אתה יודע, אני, אני מאוד מתחבר okay. לאמירה הזאת, לי זה מאוד 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 התחדד כשחליתי בסרטן. בדיוק. אתה פתאום ברגע אחד, אתה פתאום אומר, רגע, זה שחשבתי שאני אהיה פה מחר ומחרתיים ועוד עשר שנים,
1: סימן שאלה גדול מעל הדבר הזה. נכון. בהתחשב שהקשר האלוהי שלנו יבטיח לנו 120 שנה, בזבזנו 30-40 אחוז. וכנראה שלא. ואני רק רוצה להגיד שכשאנשים נקלעים לנקודות שבהן חייהם בסכנה, כמו מה שתיארת עכשיו, או בקרב, או בתאונת דרכים, אני בן אדם שנמצא יחסית במקצוע מסכן חיים בצד השני שלי, אז זה מת... בוא נגיד במילואים. כן, בצבא, אז, אז הם מתחילים להבין שהזמן הוא משאב מאוד מאוד מוגבל. לפעמים אנחנו, יש לנו הבלחות לתוך זה כשאחד מיקירינו נפטר, נכון. נכון? כשנגיד סבא נפטר, סבא שחי חיים מלאים, או מישהו מאוד אבל, מאוד אבל קרוב. אבל גם
0: במקרים האלה, אם זה לא משהו באמת דרמטי או קיצוני, אתה יודע, אם זה מזקנה כן. וכולי, אז אתה אומר, אוקיי, בסדר, אז הוא חי שנה, תשעים שנה, זה כן. נשמע לך הגיוני, ואתה אומר, יש לי עוד מספיק נכון.
1: שנים קדימה, <laughs> באמת, כשאתה נמצא בסכנת חיים, או כשאתה מצליח לפ... ל... 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 לחדור בעצם את האשליה הזאת של המציאות, אתה מבין שזה מאוד מאוד זמני מה שקורה פה. וכשאתה מבין שזה... שזמניות היא מפתח, אני קורא לה אחת המפתחות של המבוך, כי אם אתה מצליח לפ... לפ... למצוא את המפתח הזה ולפתוח את הדלת הזאת במבוך, אתה מתקדם עוד שלב קדימה. אני
0: חושב שהרבה אנשים, הזמניות הזאת יכולה להפחיד או אפילו לשתק אותם.
1: אה כן, אבל הזמניות צריך, נכון, אבל הזמניות צריך, היא שמה אותנו במקום. תחשבו אתם, כשהבנתם שהזמן שלכם מוגבל, אפילו במשימה יומיומית, אתם נכנסים לפעולה. נכון. הזמניות מכניסה אותנו לפעולה, וכשמסתכלים על תקופת החיים שלנו, הזמניות, אם אנחנו מבינים אותה, מכניסה אותנו לקצב כפול, משולש, מרובה, להספיק את מה שבאנו לעשות. להספיק את מה שבאנו לעשות, זהו, לא להספיק, לא להספיק עוד קניות, עוד רשימות, עוד מטלות, להספיק את מה שבאנו לעשות.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי שאני, ב... בסשן הראשונים, אחד הסשנים הראשונים בתוכנית שלי, של עושים שינוי, אז אני מדבר עם אנשים על ההבחנה בין חשוב לדחוף. ואני אומר להם, אם עכשיו הייתם, לא יודע, באיזשהו מצב שאומרים לכם שיש לכם עוד עשר שעות לחיות, כנראה שלא הייתם עכשיו עושים וואטסאפים, או מיילים, או, 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 או צופים בפייסבוק, כנראה הייתם עושים דברים אחרים, נכון? כי זה לא הדברים החשובים. ואני חושב שבאמת אנחנו מתנהלים הרבה פעמים בחיים במקום שאנחנו לא מבינים את הזמניות הזאת, עד כמה היא נוכחת.
1: תראה, אם, אם תסתכל על מיזמים או עסקים, כשיש להם קצת משאבים, הם עובדים הכי טוב. הם נכנסים לפעולה, הם משלימים הכי הרבה, הם פותחים דלתות שהם לא היו מצליחים לפתוח בחיים. <אח> כמו האנשים הרבה, באפריקה. הרבה יותר יצירתיים. נכון, כמו האנשים באפריקה, כי אין משאב. כשאין משאב, האור האנושי יוצא החוצה. <אח> וכנ"ל גם בזמניות. כשאתה מבין שהמשאב, איזה משאבים יש לנו? אין לנו משאבים. אנחנו חושבים שכסף זה, זה משאב, זה לא משאב, זה לא currency בכלל, זה לא מטבע. יש רק משאב אחד, זמן. וכשאנחנו מבינים ושהוא נגמר כל הזמן, אז אנחנו נכנסים לפעולה בעוצמה מאוד מאוד גדולה. ועזוב עשר דקות, אם אני אומר לך שיש לך עשר שנים, עשרים שנה, איך היית מכוון מק... <מחוון> 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 את, <החיים מחוון> את החיים שלך? מה אני צריך להשלים בעשרים שנה כדי שיישאר ממני משהו לדורות ההמשך? יש פה איזושהי אחריות בין-דורית בזה שאני מבין שהזמניות שלי מוגבלת. אני אומנם מוגבל, אבל מה שאני אספיק לעשות הוא נצחי. נכון? כי אם אני אספיק להשאיר איזשהו חותם בתוך הנהר האנושי הזה, זה יישאר לתמיד, או לפחות לכמה דורות קדימה. זה אומר שיש פה איזה פרדוקס, אנחנו זמניים, אבל אם נפעל נכון בתוך הזמניות הזאת, נוכל להיות נצחיים. מעניין,
0: משפט יפה. אז מה, זה המניע, זה מה שמניע אותך בחיים? או זה מניע השינויים שקורים בחיים
1: שלך? זמניות הזאת? אני חושב שהזמניות פועלת אצלי מאוד מאוד חזק. היא לא גורם טראגי, אני לא חושב עליה בתור דבר שלילי, אבל היא בהחלט מנוע, ובתוך תקופת החיים הקצרה שניתנה לי פה, אני רוצה, א', להגשים את מה שבאתי לעשות, וב', להשאיר חותם, נקרא לזה מורשת, לדורות הבאים. ואני חושב שככל שאנחנו נבין, ש... ככל שאני מבין שהמשאב מוגבל יותר וככל שאני יותר נדחק לפינה, ככה הפעולה שלי לגבי זה היא הרבה יותר אגרסיבית והרבה יותר משמעותית.
0: איזה, איזה חותם אתה רוצה להשאיר?
1: שאלה מאוד מורכבת. כמובן שכשאנחנו מדברים על מורשת... אז אנחנו קודם כל חושבים על הקרובים לנו, נכון? ילדינו, כן. בני זוגינו וכיוצא בזה. ואחרי זה עוברים למעגל יותר רחב, נכון? המשפחה כן. הגרעינית שבה גדלנו. לא
0: לא? קהילה רג תרובה, קהילה רחוקה יותר.
1: בדיוק. והשאלה, לאיזה קנה מידה אנחנו רוצים להגיע, ואין יותר טוב או פחות טוב. זה בכלל לא עניין של גלורי, נכון? של, של, של להיות מפורסם, או, או תפארת מסוימת אישית. זה פשוט עניין של כמה עמוק אתה רוצה לחלחל את המסר.
0: אתה יודע, אתה מדבר, ומה שעולה לי מיד בראש, זה הסיפור שלך על אותו מנזר. כן. על אותה יהודייה שהתחבאה שם במגדל ולימדה שפות. זאת אומרת, מדהים. מה הייתה ההשפעה שלה שם?
1: מדהים. <פל>... כשאתה, אתה יודע, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה האנושית, ואתה מסתכל לא באמת על הגנרלים, ואתה מסתכל על החלוצים, אנשים שבאמת היו, פרצו את התקופה שלהם, אתה רואה נש... שרעיונות גדולים נשמרים במשך אלפי שנים. תשמע, אנחנו מדברים היום עדיין על אריסטו, על אפלטון,
0: okay.
1: על לא יודע מה, הפירמידה הגדולה של מצרים, על הנרי פורד. אנחנו מדברים על אנשים, כאילו, אתה יודע, או מאות שנים אחורה, או אלפי שנים אחורה. זה אומר שרעיון גדול שורד את כל נדבך הזמן, לחלוטין, הוא נצחי לגמרי. וכשיש רעיונות שאנחנו מדברים עליהם, הם בני שלושת אלפים. ואני חושב שלהסתכל על זה ולהבין שבתקופה שיש לך, אתה יכול... לייצר משהו שימשיך להדהד ולהשפיע על כל כך הרבה בני אדם למשך אלפי שנים, זה ראיוני עם המון המון אופטימיות.
0: אני חושב שבסופו של דבר, כל אחד מאיתנו, ש... מה שנקרא, שנזדכה פה, רגע לפני שנזדכה פה, כן. אנחנו רוצים לדעת ש... שעשינו הבדל, שהשארנו חותם, שאתה יודע, שזה לא היה, שזה לא היה לחינם, לא?
1: אני חושב שזה סיפור מאוד מאוד טראגי לחיות חיים בלי משמעות. אני אומר על okay. עצמי, זה לא, לא, לא משליך על שום מאזין. לחיות חיים שבהם ביצענו איקס מטלות בכל יום, והגענו גם להישגים יפים וגידלנו משפחה, וגם במשפחה יש משמעות גדולה, ואני אומר, מה המשמעות האמיתית? מה הייעוד שבשבילו באנו? לא במובן מה הגורל שלנו. מה באמת כל היכולות שלנו, כל המתנות שקיבלנו, כל האופי שלנו, כל מה שצברנו, כל הקשרונות, כל הפסיפס ה... יפה, אבל המחריד הזה, כן. מה הוא יכול להשאיר? ואני חושב שזה טרגי לחיות חיים שבהם לא מצאנו את המשמעות. אני חושב שאתה יודע, הרבה אמרו, נגיד ויקטור פרנקל דיבר על זה, שבסוף, מה זה החיים? זה כאילו החיפוש אחר משמעות, נכון? כן. אתה מחפש אחר משמעות, ואלו החיים שלך. עד שאתה מוצא אותם. החיפוש עצמו. כן, החיפוש עצמו. החיפוש עצמו. עצמו. כן.
0: שזה, שזה משהו שהוא מעניין, כי שוב, אתה יודע, זה כמו, בכלל כמו חלק נכבד מהחיים שלי, חייתי מתוך uh, התפיסה שבכל מה שקשור להשיגת מטרות ויעדים, מה שחשוב זה המטרה. Mm. היום אני מבין שזה הדבר המשני, הדבר החשוב זה הדרך לשם, ומה שאתה עובר בדרך לשם, ומה שאתה חווה, ואיך שאתה מתפתח. וזה מה שאתה אומר
1: פה, מה שבעצם החיפוש עצמו, זה הדבר החשוב. לגמרי, אני חושב שכל מאזין שהוא אדם הישגי, יתחבר למה שאני עומד להגיד. בסוף, אתה עובר ממטרה למטרה, אתה כובש איזשהו יעד, ואתה כאילו נמצא שם דקה, דקה אתה נמצא שם, אתה אפילו לא חוגג את זה.
0: כן.
1: אולי, אולי, אולי מעלה איזה פוסט בפייסבוק, וממשיך הלאה. ואין בכלל, כאילו, אין שהייה בכלל בתוך היעדים, אז בסוף, מה נשאר? אם קראנו את זה באיזה ספר של האלכימאי, הדרך היא החשובה, זה לא משנה, בסוף יש רק דרך, כי היד הוא מומנט של שנייה. אתה יודע, זה מזכיר לי,
0: מה שאמרת עכשיו, מה זה מזכיר לי, ראיינתי כאן לפני כמה פרקים את דניאל קרן. הוא אחד האנשים הבודדים בעולם שטיפס פחות או יותר על כל פסגה אפשרית בעולם, מהגבוהות, כן? והוא אמר כאן משהו מדהים, ואמרתי אוקיי, מה קורה כשאתה מגיע לפסגה? אין שם כלום, כלום, דוגמה מצוינת. אין שם כלום, וזה בדיוק הדבר הזה, אנחנו, זה באמת, לי לקח כמה שנים להבין את זה על עצמי, זאת אומרת, הדרך היא הרבה הרבה הרבה, זה מה שאתה נשאר איתו, עם החוויה של הדרך. כי פסגה כזאת ואחרת, אתה עולה ויורד ועלה ויורד ויהיו עוד אלף פסגות. אבל הדרך לשם זה מה שנצרב בסוף.
1: נכון, כי בדרך יש שיעורים שבתפיסתי ואמונתי בלבד. כן, הם בעצם אבני המדרכת של החיים שלך. הם
0: מפתחים אותנו.
1: כן. אנחנו מתחככים עם כישרונות והצלחות ואנשים אחרים ואהבות ואכזבות, ובסוף מתקדמים עוד אבן, ובסוף נוצר אדם, שזה אנחנו.
0: לגמרי. אתה יודע, אנחנו מדברים פה על שינויים ועל הדרך, בואו נדבר קצת על המחירים והאתגרים שבדרך הזאת, כי... מצד אחד, לכאורה, הרבה יותר קל, אני שם את זה, אתם לא רואים, אני שם את זה במרכאות, הרבה יותר קל לחיות חיים של, אתה יודע, שגרה. אתה בא, אתה עושה את השמונה לחמש שלך איפשהו, מקבל את המשכורת בעשירי לחודש, הולך הביתה, מקתחות, ארוחות, אתה יודע, עם קצת טלוויזיה אחרי גדול או משהו כזה, ואתה יודע, חיים זורמים להם, כאילו, כן. לעכשיו להסתבך בשינויים, בטרנספורמציות, ב... חוסר ודאות, בחוסר ביטחון, ביזמות, כאילו,
1: מה אני צריך את כל הכאב ראש הזה? אני אגיד לך, תראה, יש הרבה מחירים שמשלמים בדרך, אני שילמתי לצערי, מחירים מאוד מאוד כבדים. כמו. בגלל שנכשלתי כל כך הרבה פעמים, אז uh, כמובן שילמתי ברפיוטיישן שלי, במוניטין שלי, שילמתי בכסף שלי, הייתי בתחתית uh, כלכלית כמה פעמים, ואני בטח אהיה גם כמה פעמים בעתיד. איבדתי חלק מהמשפחה שלי כשהיא התפצלה, איבדתי אה, זמן, איבדתי חברים, אבל יש המון המון מחירים, המון, והם כואבים וקשים. השאלה היא, מה המחיר?
0: מחיר ההישארות במקום.
1: בדיוק. שלא ללממה, לא בעצם למצוא את המשמעות שבשבילה באתי.
0: כן.
1: עכשיו זה עניין של מאזניים. אני אומר שהיא גם אם תזרוק עוד 4 טון של מחירים לא קטנים, גדולים. על המאזניים מצד שמאל, הם לא יהיו שווי ערך.
0: למה שיקרה בצד ימין.
1: למה שיקרה בצד ימין, שבו חייתי את חיי ללא, ללא החיפוש או גילוי או הגשמת המשמעות שבשבילה באתי. ובשבילי, זה לא שהמחירים לא האלו שווים את זה, הם לא שווים את זה. ועדיין יש פה איזשהם מאזניים שצריך, שצריך ל, ל, להתחשב בהם. אני אפנה רגע לאיזשהו... הספר בעצם, אנחנו נדבר עליו אין, יותר בזה, כן, אבל, אבל הוא, הוא הסיפור השני בו, הוא מורכב מסיפורים קצרים, הסיפור השני בו נקרא... ש, שזה
0: כולם
1: סיפורים מחייך? אה, הרבה אנשים שואלים אותי, בעצם הספר מורכב מחמישים אודיסאות, מסעות קטנים, שדרכם אנחנו בעצם מגלים אה, את עצמנו, את הייעוד שלנו, את החיפוש אחר משמעות וכיוצא בזה, והרבה אנשים שואלים אותי, האם כל, כל הסיפורים הם מחייך? והדרך של לענות על היא ש... כל, ה, כל הסיפורים הם מפגשים שחוויתי, אבל לא תמיד על רצף הזמן והחלל הנוכרי, אוקיי? אוקיי. וכל אחד שיקח את זה לאן <laughs> שהוא רוצה. <laughs> עכשיו סקרנת יותר. <laughs> uh, אבל באודיסאה השנייה, שנקראת המחיר, uh, מתואר שם על, uh, על uh, שני אנשים, על uh, פרופסור איטלקי זקן, והתלמיד שלו שעומדים תחת הקשתות uh, של המגדלים בבולוניה. והם מדברים רגע לפני שהתלמיד עוזב את לימודיו ופורש מהכל וזורק את מה שהוא התחיל וחוזר הביתה. והפרופסור כך שואל אותו מספר שאלות ורוצה רגע להבין בסדר למה הוא הולך ואומר לו בסדר אני מקבל את זה שאתה הולך ואני מקבל את זה אבל לפני זה אני רק רוצה לשאול אותך שאלה אחת. והשאלה הזאת היא שאלה קריטית כי היא בעצם גם מפתח לספר וגם מפתח שלנו והוא אומר לו הוא אומר לו בעצם, מה המחיר שעלינו לשלם כדי שנוכל להיות מי שנועדנו להיות? Mm. עכשיו, זה לא שלתלמיד יש לו, לא שלתלמיד יש מה לומר על זה, כי הוא yeah. ממלא את פיו מים, כן? Yeah. אבל, אבל הפרופסור הזקן לוחש לו ואומר לו, טרם תצא למסעך, זכור את דבריי. במסע לגלות את מי שנועדת להיות, ישנה רכבת שתיסע אותך אל ידך. אתה יכול לבחור אם לעלות עליה או לא, אבל דע לך. כי ברכבת זו שמובילה אותך על ייעודך, כל הנוסעים משלמים על הכרטיס שמחירו הוא היקר ביותר. וזה תשובתי לתחום המחירים.
0: והשאלה המתבקשת היא, אתה התלמיד?
1: אין, כל הזמן מנסים להפיל אותי במלכוית הזאת. אני אגיד לך, האמת היא שהספר כתוב בגוף ראשון, כדי שכל אחד ימצא את עצמו, ומתוך מאות הקוראים שכבר התנסו בספר, באמת כל קורא מוצא את עצמו, א', מתחבר לאודיסיאה שונה, כי, הוא, כי היא, הוא בעצם חווה אותה בגוף ראשון, כעני. Mm-hmm. ובגלל זה זה גם כתוב ככה, וכל אחד גם מצמיד אותו ל, למציאות שבה הוא נמצא. ויכול להיות שמישהו יתחבר לאודיסיאה הזאת של המחיר, ויכול להיות שמישהו יתחבר לאודיסיאה אחרת, אבל בסוף המסע הוא תודעתי. והספר הוא בעצם סוג של מדיום שעוזר לנו למצוא את פירורי הלחם, שמובילים אותנו לאן שאנחנו צריכים להגיע, והוא באמת באמת... זה לא משנה אם הוא על העמסה שלי או על השיעורים שלי, השיעורים הם כמעט גנריים.
0: כן, לגמרי. לא נתת לי תשובה.
1: אני חמקן מנוסה, חמקן מנוסה.
0: יירשם, שלא נתת לי תשובה. טוב, וכל אחד יבין מה שהוא רוצה להבין מזה. היי hey, היי, hey. אנחנו מיד חוזרים להמשך השיחה המרתקת הזו. אבל שנייה לפני כן, אני רוצה להזכיר לכם את הסיבה שהפודקאסט הזה נוצר מלכתחילה. והסיבה היא לעורר באנשים את האנרגיה והמוטיבציה להניע שינוי בחיים שלהם. אנחנו לא הגענו לכאן כדי להישאר במקום. כמו בטבע, גם אנחנו כבני אדם. או שאנחנו צומחים, או שאנחנו נובלים. אז אם קיבלתם השראה מהפודקאסט הזה ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחיים שלכם. מדובר בשיחת אימון לכל דבר ועניין שתוכלו להפיק ממנה ערך משמעותי, וגם תוכלו לקבל בה מידע על האופן שבה אני והצוות שלי נוכל לעזור לכם לעשות את השינוי שאתם רוצים. אז היכנסו כבר עכשיו לאתר לתאם את השיחה הזאתי. ערן סטרן.co.il/doingchange אני חוזר, ערן סטרן.co.il/doingchange ייכנסו כבר עכשיו לתאם את השיחה ואנחנו כבר ממשיכים ברעיון. אז בהקשר לזה של מחירים, יש מקרים או רגעים שבהם התחרטת?
1: אמרת, אוקיי, זה, זה היה מחיר שקצת אטומש, רבוע מדי. תמיד התחרטתי, תמיד המחיר מאוד מאוד כאב. Mm-hmm. כשאתה למטה, אתה למטה. לא, אבל התחרטת
0: במה שדיברנו, לא הייתי צריך לעשות את זה, או שכאילו, אני מבין כן,
1: כאב ו... כן, כי ו... מחיר אמיתי הוא מחיר כואב, okay. ו- ואתה אומר לעצמך, mm-hmm. לא הייתי צריך לעשות את זה, לא הייתי צריך ללכת לשם, לא הייתי צריך להתנהג ככה. Mm-hmm. הייתי צריך להיות יותר מכיל, יותר לאהוב, יותר להקשיב, יותר להיות זהיר. תמיד מתחרטים. העניין הוא שהזמן זורם לכיוון אחד, כן. ועל כן את המחירים אי אפשר לגלגל אחורה, והם חיוניים כדי להפוך אותנו למי שנועדנו להיות. בסוף כאילו מה הופך אותך לאדם שאתה עכשיו או שתהיה בעוד 20 שנה? כן. אותם מחירים ששילמת, זה מה שמעצב אותך. ואני חושב שעוד חלק מסוג של מחיר
0: כזה זה עניין של ביקורת, או אתה יודע. בטח. נתקלת
1: בכאלו? תראו, אנחנו כולנו מתמודדים עם ביקורת מאוד מאוד חזקה מבחוץ, אבל ביקורת פנימית מאוד מאוד חזקה. אני חושב שרובנו במאה ה-21 סובלים מביקורת פנימית קשוחה ביותר, שהיא גם אחראית על תופעות כמו דיכאון ותופעות קשות. אני חושב שהביקורת הכי חזקה שאני מציג את ההיא פנימית, תמיד תמיד פנימית, אבל גם מבחוץ. תראה, אנשים שעושים, חוטפים אש. כן. Okay. ככה זה. זה. זה אחד המחירים הקבועים בתפריט. נכון. אתה עושה, אתה חוטף. כן רציני, לא רציני, אה, עשוי טוב או לא עשוי טוב, כישלון, האם הוא מספיק, האם הוא יודע, גם על זה הספר מדבר. תמיד, תמיד, תמיד יהיו את האנשים שאומרים לך, אחד מהשלושה. או אתה לא יכול, או אתה לא מספיק טוב, או אתה לא הבן אדם שאמור לעשות את זה.
0: אתה אומר אומרים, וזה נשמע זה שקודם כל מי שאומר זה הרבה פעמים
1: אנחנו לעצמנו. אנחנו לעצמנו, אבל לשמחתנו, גם אני עושה עכשיו גרשיים, יש המון המון אנשים בחוץ. שגם יגידו. שמהדהדים את זה החוצה, והם גם יגידו לנו, אתה לא הבן אדם. אולי בעצם משקפים לנו
0: את מה שאנחנו חושבים על עצמנו בהרבה מקרים. מאוד
1: יכול להיות, אבל הם, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאינטליגנציה רגשית אינה מתנתם, והם יסבירו למה אתם לא יכולים לעשות את זה, למה זה לא יכול להצליח, למה זה, למה מישהו אחר יכול, אבל זה לא אתם. ואתם צריכים, וצריך לדעת להתגבר לדבר הזה. אז ו- איך
0: אתה מתמודד עם ביקורת
1: כזאת? אני חושב שבמשך, קודם כל, אתה יודע, העיפו אותי מכל כך הרבה משרדים של משקיעים, שותפים, ממש בעטו בי במדרגות, ואני חושב שבמשך הזמן בהחלט אתה מפתח יכולת להתמודד עם זה. אבל למדתי משהו אחד שהוא כלל עולמי עליי וגם על אנשים אחרים שהם חלוצים בתחומם, שתמיד תמיד תמיד, כשתעשה יגידו, אבל אלו שבאמת מצליחים לפרוץ החוצה, זה כבר לא עניין של מה יגידו או לא יגידו, זה עניין של איזה, איזה השפעה יש להם על האנשים שסביבם, ובסוף אפשר לדבר כמה שרוצים, השאלה איך אתה משפיע על סביבתך. ואם תסתכל על אנשים שהם מאוד מאוד משמעותיים בחיים שלנו היום, יזמים מאוד מאוד מפורסמים, או מנהיגים, או דמויות, שים לב שהם כמעט לחלוטין מתעלמים מה... הם בכלל לא עוסקים בזה. כן. וזה בגלל שהם מייצרים שינוי. השינוי מאפשר בעצם להתעלם מהביקורת הזאת. כן. זה מזכיר לי שלפני משהו כמו 14 שנים,
0: היה לי מפגש עם אחד המנטורים הראשונים שלי בו פרוקטור. כן. ונסעתי ארה״ב ללמוד ממנו, וזה היה בדיוק בתקופה שיצא ספר הסוד. אה,
1: אוקיי. הספר והסרט. מצוין. זה היה
0: בדיוק אז כל הדבר הזה, והוא אחד האנשים המרכזיים שהופיעו שם. ושאלתי אותו, ואמרתי לו, אתה יודע, ספר הסוד יצא, ויש הרבה הייפ סביב הדבר הזה, אבל יש גם לא מעט ביקורת. מה אתה אומר לכל אלה שמבקרים הספר? הוא אמר לי שם משהו מדהים, הוא אמר לי, תקשיב אירן, הסתובבתי בכל רחבי העולם. ראיתי אנדרטאות להמון אנשים פורצי דרך שעשו דברים מדהימים בחיים שלהם. אבל אתה יודע, אירן, בכל העולם לא נתקלתי ולו באנדרטה אחת שעשו לאיזשהו מבקר. וואו, זה חזק מאוד. זה בדיוק, זה כל כך חזק, המשפט הזה נשאר איתי עד היום הדבר גדול. כאילו, ואתה יודע, אפשר לבקר ואפשר לעשות, וזה באמת...
1: מצויינת, האמת, אני אשתמש בזה. זה מאוד מאוד גדול.
0: תגיד, במי, במה אתה נעזר בדרך שלך? זאת אומרת, מי, איך אתה, אתה יודע,
1: כשקשה, כשיש משברים, ואתגרים, או בכלל, מה... תראה, באופן טבעי, כמו בן אדם, כמו כל אדם, יש לנו את הסביבה הקרובה אלינו, שמאוד מאוד עוזרת לנו בעצם להתרסק, להתנקות, אתה יודע, לפנות את התודעה שלנו, אבל אני יכול להגיד שאני בן אדם ש... אישית חי מאוד 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 בתוך הראש שלי, יש שם <אח> חדר uh, living room די גדול, <אח> ו- ואני, מפת- ואני בעצם uh, מתנקה גם שם, בין אם זה דרך כלים uh, מדיטטיביים, ובין אם זה רגע כ- בזמן שקט, שבו אני רגע מנקה את כל, ה- <אח> כל המחשבות הקשוחות, ורגע שנייה מאפשר לעצמי להתמודד עם הסיטואציה. אני בן אדם שעובד ככה, אבל אצל כל בנים יש מדיום אחר. יש כאלו שחייבים איזשהו קונדויט, איזשהו צינור שדרכו אפשר להתנקות, אצלי זה עובד ככה, אבל כמובן גם, גם יקיריי עוזרים לי מאוד בנושא הזה. טוב,
0: בוא נדבר קצת על הספר.
1: יאללה, <laughs> כבר, כבר פלשנו <laughs> לתוך כן, okay, כן, קצת <okay. laughs>
0: נראה ככה איזה פרומליטיזם, לבירינט. <laughs> כן. לחלוצים ופורצי דרך. קודם כל, מה זה, מה זה
1: לבירינט? טוב, אז לבירינט uh, הוא סוג של מבוך, מבוך אגדי, ידוע מהמיתולוגיה היוונית, אבל השוני בינו לבין מבוך שאנחנו מכירים, הוא שמבוך הוא מאוד פתלתל, מאוד מבלבל, והמטרה שלו היא ללכוד אותך בפנים, כדי mm. שלא תצא. Okay. בגלל זה אנחנו, כשאנחנו משרטטים על מבוך בעיתון, אנחנו מנסים לצאת ממנו. נכון. הלבירינט בנוי אחרת, ובגלל זה, זה הוא אליו? גם... אתה רוצה להיכנס אליו? הוא, הכל המסדרונות שלו בעצם מובילים למרכז שלו, אל הלב שלו. Mm. ובגלל זה הוא הפך להיות סמל מאוד משמעותי בהיסטוריה האנושית, גם בנצרות, לבעצם מבוך שמוביל את האדם לעבר גורלו. Mm-hmm. ו- ועל כן... אז ה...
0: בעצם התנועה היא מהחוץ פנימה, פנימה ולא מבפנים החוצה. כי
1: במרכז של הלבירינט תמיד יש חדר עגול, מרובע, לא משנה, ו- והוא נמשל בעצם אל הלב שלנו. כי כשאנחנו מגיעים למרכז, אנחנו בעצם נהיים מי שאנחנו רוצים להיות או צריכים להיות. וההליכה בתוך המסדרונות היא הדרך, ושם משלמים את המחירים. אבל כשאנחנו מגיעים פנימה, אם אנחנו מצליחים להגיע פנימה, אז אנחנו בעצם מגיעים לתוך מקום שאנחנו צריכים להיות בו. ובאודיסאה הראשונה מתואר בעצם ההבדל בין מבוך ללבירינט, והבעיה שלנו, בני האדם, היא שגם כשיש לבירינט מולנו, כי החיים הם לבירינט, הם לא מבוך, גם כשיש לבירינט שאמור להוביל אותנו פנימה, אנחנו הופכים אותו למבוך. <מת> ובעצם נלכדים בו.
0: מדהים.
1: חתמת על הספר א' <אלף> ווקר. כן. תסביר. יש לזה הרבה סיבות. קודם כל, ווקר זה שם משפחתי הבריטי. <עוד> <עוד> כן, אני במשפחה הבריטית, אז, אז כמובן שזה מחובר, א' זה ארז. אבל הייתה סיבה למה הספר הזה בעיניי צריך לצאת לו עם שמי <עוד> המלא והישראלי <עוד> עליו. הספר הזה הוא סוג של מסע מאוד מאוד אישי. <עוד> לקורא, לא לי. אוקיי. <עוד> והוא צריך להישאר כזה, הוא צריך להישאר ניטרלי. <מת> ועל כן שיוכו לדמות מסוימת, או לאדם מסוים, או לחייו של אדם מסוים, מוציאים בעצם את העוקצים ממנו. כי המסע הוא אישי פה, וכשאנשים קוראים פה בגוף ראשון, הם קוראים על עצמם <מת> ולא <מת> עליי. וזה המון 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 קוראים של הספר בעצם מצביעים על זה שהם בתוך הלבירינט, והלבירינט הוא שלהם. והניתוק הזה היה הכרחי. מהקורא הישראלי ומהקורא באנגלית בקרוב. קודם כל זה מדהים, זה מצליח
0: גם לוותר לזה
1: אגו קצת בדבר הזה, לא? כן, לחלוטין, אני חושב שזה היה לי כבר קל. כן. אני חושב שב... אתה יודע, דיברנו על כישלונות, כאילו, שם האגו התרסק כל כך, שאחרי שהוא נשבר לרסיסים זה מאוד מאוד קל כבר לא להתייחס אליו. אבל פה באמת היה צורך... הרבה אנשים שואלים אותי מרמה של פרטיות, אין פה עניין של פרטיות, כאילו, זה בסדר גמור שאנשים ידעו שאני כותב, שאני כתבתי את הספר, אבל היה צורך להרחיק אותו מהאדם כדי שהוא יהפוך להיות סוג של רשומה, רשומה במסע האנושי ולא רשומה של מישהו. כן, אתה
0: יודעים, אז אני ממש קיבלתי אותו לידיי לפני כמה דקות אפילו. וככה עיינתי, ואני רוצה רגע לתת פה קטע קצר, זה הכל פה סיפורים קצרים כאלה, ובאמת זה כתוב מופלא ככה מהכבר כמה שקראתי. אז אני רוצה בעמוד 155 לקרוא על ייעוד. בארץ המדבר מביט בניי ממרום הפירמידה, מתחתיו נמתחים חולות, מנוקדים בנחש הכחול של הנילוס, פטיש אבן שבידו כבד, אך אין הוא חש במשקלו, כיצד זה יחוש בו? הוא נוטל חלק בתכלית הגדולה ביותר של זמנו. את מלאכתו יזכרו גם בעוד ארבעת אלפים שנה. על הסיפון הרם מביט מגלה ארצות אל ליבו של אוקויאנוס קפוא. אנשיו עמלים, כלבי הציד מייללים בחדווה. הספינה עצמה חורקת בכעס. הקרח מאיים לנתץ את גופה כאגוז. אך הקברניט אינו חש בצינתו של הקוטב, או ברעב המאיים להעמית אותו ואת אנשיו. הוא נוטל חלק במסע הגדול של ימיו. תכליתו מניעה אותו. מחממת את עצמותיו כמעיל פרווה, דוחפת את הספינה בכוח רצונו בלבד, תכלית גדולה פירושה חיים גדולים. על רחבת הפלדה עומד אדם, אנשיו צפופים, מתכופפים תחת מטח יריות ונפצעי המים. עוד רגע ייפתח הכבש אל החול הספוג של נורמנדי. אך אין הוא חש באימה המזדחלת, גם לא בכליעים השורקים מעל דפנות המתכת, ומדוע יחוש בהם? הוא נוטל חלק בתכלית הגדולה של זמנו. את סיפור הקרב על החוף יספרו עוד מאות שנים הילדים שנולדו אל עולם חופשי. חיים משמעותיים הם חיים שנקשרו לתכלית דגולה. כאשר תבין מהי התכלית הגדולה של זמנך, עשה כל שנדרש כדי לקשור גולה רחבה. גם לי זה
1: מרגש לשמוע מישהו אחר קורא את זה, אז... זה
0: מצורף. זה מצורף, יש פה עוד מלא כאלה, אני בשקיקה. בשקיקה לקרוא עוד, ואני כבר אומר לך שכמה אנשים הולכים לקבל אותו ממני מחנה. אז אני מקווה שיש מלאי באוטו. אז בוא, בוא, ספר קצת על הספר, איך הוא נולד.
1: וואו, אני באמת אחי בכנות. קודם כל הוא נולד בתקופה מאוד מאוד קצרה, הוא קיבל האצה בתקופת הקורונה, כמובן, לכולנו היה קצת יותר. עוד דבר טוב שיצא מהקורונה. כן, בהחלט. הוא התחיל, הוא נאסף גם על פני כמה שנים, אבל באמת קיבל את הצוות הסגירה בתקופת הקורונה. והוא מורכב מחמישים אודיסאות כאלו, אפשר לקרוא את זה ליניארית, אפשר לפתוח באודיסאה קראית ולקרוא. כשבעצם הוא מחולק לארבעה חלקים, הוא מתחיל בעצם בחלוץ, עם כמה, כמה מסעות של החלוץ, אחרי זה הוא עובר, הוא עובר לאדם, כי החלוץ הוא אדם כמובן. Okay. אחר כך הוא מדבר על המסע, על מסעינו פה, ובסוף הוא מדבר על התכלית. ובעצם זה הרעיון המסדר של הדבר הזה. ואני יכול להגיד שכתיבתו כמובן הייתה יחסית מהירה, אבל אתה יודע, זה הבלחות של, של סיפורים ותמונות שבאו על הדף, לא תמיד אני זוכר את עצמי כותב, אתה בטח מכיר את זה אל... גם. לא תמיד זוכר את עצמי כותב, לא תמיד זוכר את עצמי מארגן את זה. כמובן שהעבודה הייתה שם, והסידור היה שם, וההפקה הייתה שם. כן. ועדיין, איך הרשומה הזאת יצאה החוצה, זה גם פלא בעיניי. אוקיי, מאיזה
0: מכל הסיפורים פה
1: תרחיב? חשבתי על זה הרבה. זה כמו לשאול אבא איזה ילד תרחיב, לא? כן, אני, תראה, גם אני מוצא את עצמי כל פעם במשהו אחר, בסדר? זה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שהסיפור הראשון שנקרא המבוך, שהוא בעצם הפתיח, והסיפור האחרון שנקרא הלבירינט, הם בעצם שני הסיפורים העוטפים של okay, הספר, okay. נותנים לו מסגרת מסוימת ובגלל זה אני חושב שאולי חיבורי אליהם, אבל כמו שאמרת, כולם ילדי.
0: כן, אה? טוב, מה uh... <laughs> עוד ככה ממלא את
1: שלך היום? אני בן אדם שיחסית פרוס על הרבה הרבה דברים, גם עשייה עסקית, כמובן בתוך החברות שאני חלק מהן, גם הרבה הרבה כתיבה והרצאות, מרצה בהרבה מקומות, הרבה חברות, לרוב על הציר הזה של משמעות, האדם, הקשר שלו בעצם לתוך הרצף ההיסטורי, וזהו, פחות או יותר, מאוד מאוד עסוק.
0: כותב כבר את הדבר הבא? כותב
1: כבר את הדבר הבא, בונה את הדבר הבא, כן.
0: טוב, ידם סדרתי אמרנו, לא? כן,
1: הוא נכשל סדרתי, אתה יודע,
0: צריך ללמוד עוד קצת. מה באמת, מה אתה לומד היום, מה אתה חוקר, מה מסקרן אותך בימים
1: האלה? תראה, הציר באמת באמת שבו אני עוסק, הוא בניסיון לפצח מה המסלול של החלוץ. בהיסטוריה האנושית, ואיך חלוצים בעצם משפיעים על כולנו. איך הם מעצבים את המציאות שסביבנו, איך הטכנולוגיה מתקדמת בעקבות הפעולות שלהם, איך הם מניעים בכלל את הרוח האנושית. המון פעמים אנחנו חושבים שיש קפיצה שהיא קפיצה טכנולוגית. לדוגמה, נגיד, סטיב ג'ובס, נכון, אז כולנו מחברים את זה לאייפוד או לאייפון, okay. אבל הקפיצה מ-2007 עד לימינו, שזה כלום, קצת יותר מעשור, היא בכלל קפיצה מנטלית, היא לא פיזית, היא לא קפיצה רק טכנולוגית, היא קפיצה של איך אני כבן אדם מחובר לאלפי אנשים סביב העולם בלחיצת כפתור, איך אני יכול לגשת לכל הידע האנושי, כשאני רק פותח את הוויקיפדיה ה... בכף ידי, איך אני יכול להיות חלק מכל רעיון בעולם. זאת אומרת, חלוצים הם לא יזמים או אנשי עסקים או טכנולוגים שבונים את המוצר הבא, הם אנשים שמצליחים לפתוח את הפרונטיר הבא, את הגבול הבא, הם בעצם צולחים אותו. כדי לצלוח את, ה, את הגבול הבא, את החזית הבאה, אתה חייב לבנות לעצמך איזושהי ספינה. זה יכול להיות ספינה באמת ששטה במים ומגלה יבשת חדשה או ספינת חלל, או שזה יכול להיות אה, טאבלט. כן. זה יכול להיות המון המון דברים, אבל, כדי, אבל האפקט הזה של אה, חלוצים וההשפעה שלהם על כולנו וה, ואיך החיים שלנו נראים אחרי שחלוץ אה, פולח את הגבול, זה, זה אחד התחומים שאני חוקר אותו לעומק, גם בכתיבה, גם בהרצאות, גם ממש במחקר. יש לך איזשהו אה,
0: הרגל יומי
1: שאתה מקפיד עליו? יש לי רק הרגל אחד, כן? כי אתה יודע, היום, היום זה כזה מקובל להגיד שאני קם בחמש. Okay. <laughs> יש לי הרגל אחד, שאני מנסה לקיים אותו כל יום, והוא אה, הרגל מדיטטיבי, נקרא לו, <laughs> הוא שבו אני כמה דקות, רגע אה, יושב, מתנתק מהדברים האחרים, מנקה את הגוף ואת הנפש על סדרה של נשימות, ורגע רק מאפס את המערכת שלי. Mm-hmm. זה משהו שאני חוזר עליו כמעט כל יום, ותחשבו על זה כמו דה של הרדיסק, disk, אוקיי? Okay. Okay? זה סוג של ניקיון ממש בסיסי, זה לא צריך להיות הרבה זמן, זה חוקר חמש דקות, עשר okay. דקות, אבל הוא רגע מחזיר רגע שנייה לשנייה את האיזון המחשבתי מתוך כל הרעש שאופף את החיים של כולנו.
0: מה גורם לך לקום
1: בבוקר? מה מאיר אותך בבוקר? וואו, שאלה טובה, ערן, מפתיע. האמת היא שכמו הרבה אנשים, היצירה האנושית היא דלק מאוד מאוד חזק. נכון, אנחנו רוצים ליצור את הדבר הבא, ליצור את הדבר הבא שלנו. נכון. אני חושב שכתיבה ויצירה דיגיטלית ובנייה של חברות או שירותים או ארגונים, ובנייה של אנשים, אוקיי, או בנייה של צעידת דרך לאנשים, זה משהו שמאוד מאוד מאוד מהווה דלק בשבילי ביום-יום. אני
0: חושב שהיצירה מאוד מובחנת, שוב אני מחזיר לאתר במצגות שלך, מי שראה איזו חוויה חושית מטורפת, באמת, אין לי מילה אחרת, כאילו, לפני הרעיון הזה הסתכלתי באתר שלך לפני כמה ימים עוד פעם, אתה כאילו... אתה מסתכל שם על העושר של הדברים, והתמונות, והגרפיקה, זה פשוט, זה הכל אתה רוצה,
1: אני מניח. כן, כן. אני, אני, תראה, אני אגיד לך, המון פעמים אנחנו אומרים, ואולי גם בצדק, שמה שחשוב זה התוכן, נכון? Mm-hmm. כאילו, ספר, בוא ניקח ספר, כדוגמה הכי בנאלית. כן. ספר טוב, ספר שכתוב טוב, קל לקרוא אותו, התוכן בו מעניין, לא משנה איך נראית הכריכה שלו, אבל בסוף אנחנו יצורים מאוד, מאוד מאוד,
0: חשוב, איך מאוד
1: חושיים, מאוד פיזיים, כאילו, שאת, uh, הדרך שבה אנחנו קולטים את המציאות היא ארצית מאוד, כן. וזה לא איזה מילה גדולה או רוחנית, היא באמת ארצית. ובסוף, מה שאנחנו מרגישים שאנחנו שמים את היד על אותו ספר, והצבעים שלו, וההבזקים שלו, והפונט הגופן שבו כן. הוא כתוב, המון המון דברים עוטפים את, את התוכן בעוד איזושהי אדרת מסוימת. וזה, דוגמה של ספר, <אז> אבל זה, זה נכון לכל זה דבר. זה לגמרי
0: ככה, הייתה לי גם הרפתקה. קצרה בעולם ההוצאה לאור, כן. של ספרים, מעבר לספרים שלי שיצאו, ויש מקרים שבהם אתה לוקח את אותו תוכן, ורק מחליף את האריזה, והספר פתאום פורץ, כאילו, רק בגלל החלפת האריזה שלו, לגמרי. תגיד, מכל הדברים שעשית בחיים, במה אתה הכי גאה? ו- עכשיו, אל תגיד לי ילדים, כי זו התשובה הבנאלית לא. שכולם אומרים, אז בוא נעבור, נגיד <עניין> שאמרת, <עניין> לא, אנשים <עניין> כאילו <עניין> מרגישים <עניין> לא נוח לא, לא להגיד ילדים, <עניין> <אז עניין> <עניין> 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 <עניין>
1: ברור שיקירונו הם דבר שאנחנו גאים בו מאוד, אבל אני, אני חושב... תראה, האמת היא שאני לא כל כך חושב במושגים של גאווה. אני אגיד לך איזה דברים הם מאוד הם, ממלאים אותי, אוקיי? מה שמאוד מאוד ממלא אותי זה לחיות למען רעיון שהוא גדול ממני, ואנחנו עושים את זה בהרבה הרבה דרכים שונות. יש אנשים שהולכים לצבא והם משרתים את הרעיון של ארץ ישראל. ויש אנשים שעובדים עם אוכלוסיות מוחלשות והם משרתים רעיון גדול מהם, אבל זה, זה מנוע שהוא מאוד משמעותי בחיי להרגיש שאני מתחבר לתוך אידיאל אנושי שהוא גדול ממני. והדבר השני זה היכולת לקום מכישלון, לנער את האבק, את כל, ה, את כל הפנסים שקיבלנו בעיניים, קצת לנגב את הדם ולהתחיל שוב. להתחיל שוב, ומה שאמרתי עכשיו הוא לא אמירה עסקית. להתחיל שוב מקשר שלא הצליח, להתחיל שוב uh, ממשבר עם בני המשפחה, להתחיל שוב בעבודה, להתחיל שוב ביצירה חדשה. ממצב
0: בריאותי?
1: ממצב בריאותי. היכולת שלנו לנצח כל סיטואציה בחיים, זה, זה פשוט פלא. זה כאילו יש לנו יכולת רגנרציה כזאת של לתקן כל דבר שקרה, זה דבר שממלא אותי. זאת אומרת, גם כשמתרסקים מאוד מאוד חזק, היכולת בעצם לקום ולתקן את זה.
0: לגמרי. זה, לפני שבוע פה בחדר הקלדתי פרק עם אה, אה, בחור בשם שי רלר, שכשהיה בן 24 מצא את עצמו בצניחה חופשית באוטובוס בנפאל, 25 מטר. כן, הקשבתי לזה. כן, כן אז, אז משם, אתה יודע, להתחיל שוב ממצבים כאלה זה בדיוק...
1: מאוד הרבה מאוד.
0: הרבה. מאוד כן. אה, מי האדם שהכי השפיע על החיים שלך? מה, למדתי, מה למדת ממנו?
1: יש לך שאלות מאוד קשות, אה, ערן. אני חושב
0: שסתם הסתמתי אותך פה על פרש.
1: כן.
0: זה פרייס, you need to pay. באתי לשלם מחיר פה, זה
1: נכון. אני אגיד לך, קודם כל אני אסתכל על המון דמויות היסטוריות שמאוד מאוד מעצבות את הדרך שלי. תראה, יש דמויות היסטוריות שהן כמובן רחוקות מאיתנו במניין השנים, כן? אבל אני חושב שווינסטון צ'רצ'יל הוא דמות מאוד מאוד משמעותית, כי זה חלוץ, עזוב רגע באיזה כובע, הוא היה בכמה כובעים, אבל הוא חלוץ שעמד רגע כמעט בשעה הכי אפלה של האנושות, והצליח okay. בעצם לייצג את האידיאל האנושי שבעצם ייצב את המציאות של כולנו. Yeah. אבל כמובן אלו דמויות היסטוריות, יש כמה כאלו ולכולנו יש דמויות היסטוריות שייצבו את התפיסה שלנו. אני יכול לומר שוויקטור פרנקל, שהוא סופר והוגה דעות, אדם ששרד... אדם מחפש משמעות. גם, האדם, הוא כתב את האדם מחפש משמעות, והוא שרד כמובן מספר מחנות בזמן השואה. הוא אדם שבכתביו השפיע עליי מאוד. כמובן, יש את האנשים הקרובים אליי, ש, שגם הם חלק מההשפעה. אתה יודע, לפעמים יש לנו דמויות כאלו בחיים, שהעצימות שלנו איתם היא גבוהה. נגיד איזה סבא מבוגר כזה, כן, נכון? אין משפט יכול להיות. כן, ולפעמים אתה יודע לזהות, ב, כמובן ברטרוספקטיב, את הרגע שבו הוא כאילו, במשפט אחד, שינה את המסלול זרימה של הנחל, נחל החיים שלך. היה לי סבא מאוד מאוד מיוחד, שגם שרד הרבה, שדמות משמעותית, הוא גם מבליח בתוך הספר בכמה, בכמה מקומות. כמורה דרך, לא שלי, אלא מורה דרך של האנושות, לאיך לחשוב. יש איזה ספר או
0: ספרים שהשפיעו עליך?
1: אתה יודע, מחפש משמעות, ציינת? כן, האדם מחפש משמעות, ספר מאוד... אני חושב שדרך הטאו של אלאוצי הוא ספר משמעותי מאוד בהבנה של החברה האנושית, הוא ספר עתיק, אבל הוא משמעותי בהבנה של איך ממשל תקין ואיך חברה תקינה ואיך מנהיג ואיך חלוץ גם חושבים. שהוא ספר רלוונטי מאוד. אני חושב שהנסיך של ניקולו מקיאוולי הוא ספר גם שמתאר חברה אנושית בעצם בונה את עצמה לתוך עיר, לתוך ממלכה, והופכת את צבר האנשים האלו בתוך בטון, לתוך, למפעל אנושי שהוא הרבה יותר מסך החלקים שבו. ספר גם מאוד מאוד מעניין. ותגיד,
0: מאיפה אתה מקבל השראה? מה מקורות השראה שלך?
1: בעיקר, בעיקר מקריאה. אני חושב ש... תראו, אין לנו המון זמן לקרוא, נכון? כן, לכולנו. כן. ועל כן, כש... זה קשור לזמניות, כן? <laughs> ועל <laughs> כן צריך לבחור בקפידה את מה שאנחנו קוראים. כי באמת, יש קצת מאוד זמן, וגם עקומת הקשב שלנו לא מאפשרת לנו לקרוא דברים ארוכים <laughs> מדי. כשאתה,
0: כשאתה אומר קוראים, זה לא לגלול בפילדק. כן,
1: <laughs> <laughs> ממש לקרוא, כזה. ספר, ספר <laughs> מנייר. <laughs> ואני חושב שקריאה, תראה,
0: בתור אני... בתור יזם גם... טכנולוגי, כשאתה בא ואומר ספר מינייר, זה קצת לא, לא. אנטיטזה, לא?
1: ספר מינייר שמחזיקים והוא לא, לא, לא מול מסך. אני לגמרי כן. מתחבר, אני קשה <laughs> ללמוד עם <הסגור laughs> מסכים. אני יכול להגיד לכם שכשמסתכלים על פאטרנים של הרבה אנשים בתעשייה, בכל תעשייה כמעט, שבאמת המיינד שלהם, התודעה שלהם, היא רחבה מאוד, הם קראו הרבה. כי יש משהו בקריאה, שמפגיש, הרי אנחנו לא יכולים לנדוד פיזית לכל המקומות או לכל הזמנים, כן. נכון? אבל דרך ספר, אנחנו יכולים לנדוד למקומות שהם הרבה הרבה לפני זמננו. נכון. לממלכות אחרות, ממלכות שנפלו כבר לחוכמה רומית, או לחוכמה היוונית, או לחכמה של המזרח הרחוק, ובסוף כשאנחנו קוראים הרבה הרבה דברים, והם לא חייבים להיות דברי הגות, הם יכולים להיות רק מסעות אפילו פנטסטיים, אנחנו פוגשים בראיונות שהם לא הראיונות שלנו, והם מרחיבים לנו את התודעה. והם מאפשרים לנו גם לקבל השראה, כמובן, אבל גם באמת, באמת להרחיב את היכולת שלנו להסתכל על החיים האלו ורגע להתמודד איתם.
0: מה אתה חושב שהילדים
1: שלך לא מדינים לך? אני חושב שתצטרך לשאול אותם, אבל אני כן יכול להגיד לך שבתפיסת הזמניות, הלביריד נכתב גם כדי שיישאר משהו בשבילם. כי תראה, אני, אני, אני לא יודע מה חווים מאזיננו, אני בתור הורה חווה שאינני יכול להוריד את כל מה שאני רוצה להוריד אל ילדיי. אין זמן, אין קשב, אין מפגש, אין נכונות לפעמים. אנחנו רוצים להוריד להם המון דברים, אבל הם לא יכולים לקבל את כל הדברים, כי, כי החיים הם החיים. והשאלה... אוקיי, okay, אז אנחנו מורידים את הקצת שאנחנו יכולים, בצמתים הקטנ- הקטנות שאנחנו ככה פוגשים אותה, אנחנו מורידים איזה שיעור קטן או איזה מסר קטן, בשאיפה שהוא יהיה להם כשהם יגדלו. השאלה, בתפיסה זמניות, מה יקרה כשאנחנו לא נהיה פה? מה אפשר להשאיר להם? בצורה כזאת, שזה יהיה כמו, כאילו, כמעט כמו התנת ידע לתוך, ה- לתוך המיינד שלהם, כמו, כמו במטריקס, כאילו? כן? איך אפשר להטעין אותם בידע? בעקומת הקשב הנמוכה שלהם, בזמן הקצר שיש לנו, ואני חושב שבלבירינט יש גם חלק מזה.
0: אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק, ששמים אותו במרכז העולם, ושכל אחד בעולם יכול לראות מה כתוב עליו, מה הייתי כותב שם?
1: מה הייתי כותב שם? תראה, קודם כל, זה בוודאות לא הייתי כותב משהו על עצמי, או לא הייתי משתמש בזה בתור שלט פרסומת, כן? <laughs> זה בוודאות, כן. <laughs> מנסה לברוח <laughs> מהדברים האלו. אבל בהחלט, בהחלט, הייתי דוחף דרך השלט הזה אנשים, רגע לחקור... נתנת לב על משפט שהיית שם, כמה מילים. אי אפשר להביא אותי בלי להכין אותי לזה, אבל...
0: כל המכינים
1: אותך. אני חושב, צודק לגמרי. אני חושב שהייתי כותב שם, חפשו את המשמעות שלשמה באתם. ואם היה לי עוד שלט, או שהייתי יכול לעשות זה, הייתי כותב, אני אגיד את זה באנגלית ואז אני אתרגם את זה, the only currency is time. אז המטבע היחיד הוא זמן. כי אני חושב שכשאנשים מבינים ש... אין עוד מטביעות, זאת אומרת, שאר המטביעות הן בכלל אשליות, כן? כשמבינים שזה המטביע היחיד, ומבינים כמה קצת יש להם בארנק, זה משנה חיים.
0: נשמע
1: לי גם כמו אחלה שם לפרק. מעולה. נכון. עיין טוב. בשביל
0: זה השאלה הזאתי. אני אגיד לך פה שדות מאחורי הקלעים. זה מעולה. הנה עוד שאלה. מה היית רוצה שיכתבו למצבה שלך?
1: וואו, מה הייתי רוצה? הייתי רוצה ש... שיכת... תראה, קודם כל יכול להיות שהשלט הוא המצבה, mm. כן? Okay. זה, זה חשוב. Yeah. תחשוב, הרי כאילו בסוף מה אתה סתם שוכב שם באדמה, כן? <laughs> לא גם לא בטוח. אתה לא גם אומר. לא בטוח <laughs> שאתה... <laughs> בדיוק. <laughs> כמו לא יודע מי שוכב שם. <laughs> בדיוק. בעצם, תראה, מה, מה נגבר באדמה? הגוף, כאילו, הכלי שבתוכו <laughs> <laughs> היית, נכון? Yeah. אז הוא חסר משמעות, ועל כן אם אתה שם עליו שלט מאבן... אז בוא תיתן בו משהו משמעותי, אז אני אלך על זה שנשים את מה ששמנו על השלט, נשים גם על המצבה וזה הכל טוב. יצאת מזה לא רע. זה היה ניווט קשוע. אם היית
0: יכול היום לתת לעצמך עצה בתחילת הדרך, מה היית אומר לעצמך?
1: תראה, אני חושב, שאלת אותי על מחירים. עכשיו, שילמתי מחירים גדולים ואני וכמובן שיש חרטה גדולה על המחירים. ועל כן אני חושב שאם הייתי מייעץ לאני הצעיר, הייתי אומר <מח> קודם כל, יותר לאט. <מח> ותזכור <מח> שכל, תזכור שיש דברים שאי אפשר לגלגל אותם אחורה. והדברים האלו שאי אפשר לגלגל אותם אחורה הם לרוב דברים שמתבטאים במחירים. <מח> אי אפשר לגלגל אחורה מילה רעה, אי אפשר לגלגל אחורה כעס, אי אפשר לגלגל אחורה עלבון. יש המון דברים שהם מחירים, שאלת אם אני מתחרט, יש המון דברים שהם מחירים מאוד yeah. גדולים, נכון? ואני חושב שעל האלו שווה לעבוד יותר לאט, עם יותר הכלה, יותר אהבה, יותר חיבוק, יותר להיות במקום, כדי, לא כדי שהמחירים לא ישולמו, כדי להבין שבתוך המסע שלך יש מסעות של אנשים אחרים, זה הכל נהרג אחד yeah. בשני. הכל
0: קשור.
1: והמסעות שלהם הם מושפעים מהמסע שלך. ואם אתה יודע לנהל את המסע שלך לאט יותר, בשלווה גדולה יותר ובאהבה גדולה יותר, כי אהבה היא כוח מניע עצום של האנושות. אם תבחן כל תופעה אנושית, אתה תראה שמופיעה באהבה כמנוע. אפילו המלחמה מונעת מאהבה של אנשים לאדמה שלהם, לעם שלהם, לחופש ולרעיון שלהם. אז אהבה היא דרך משמעותית מאוד לחיות חיים איטיים יותר. שבהם המסלולים של האנשים האחרים מושפעים טוב יותר. זה, אני חושב, שמשהו שהייתי מנסה להסביר לעני הטיפש והצעיר.
0: מה רוב האנשים לא
1: יודעים לגביך? לא יודעים הרבה דברים, זו בעיה מאוד מאוד פרטית. מנסה לא להיחשף יותר מדי, גם לא ברשתות החברתיות, למרות שאני מתאמץ עכשיו. חלק סיפרנו פה, נכון? כן. חייתי במנזר במשך חודש. אנשים לא יודעים, ש... הרבה אנשים לא יודעים שמעבר לעשייה שלי, שהיא עשייה כאילו כמעט של רוח וחומר, או נכון הרעיונות שהעלינו פה, שאני מתעסק המון המון במה שנקרא תורת המלחמה, פעיל מאוד ב... בשירות המילואים הצבאי שלי, נמצא כמעט חצי מהזמן שם. חצי, <חצי> מהזמן שאתה
0: במילואים?
1: כן, אני היום מג"ד בחטיבת צנחנים, ועל כן זה أو. תופס המון המון זמן. ואם אני לא שם פיזית, אז אני שם לפעמים בראש. אבל האמת היא שאני, אני, אתה יודע, כל אחד עושה את זה ממקום אחר. הדרך שלי לחוות את זה, היא דווקא דרך הרעיון של, 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 של תורת המלחמה. למה בני אדם מנהלים מלחמות אחד כנגד השני? מה מניע אותם? מה הם משיגים מזה? ואיך זה משנה את העולם שלנו? כי תראה, לא המון המון דברים. נותרו קבועים באנושות מאז היצאתם מהמערות, אבל המלחמה כן. לא ובבוא וב, הזמן היא הפכה להיות אומנות. זה לא כאילו אנשים רצים עם רובים. ו... כן, כבר לא. היא הפכה להיות אומנות ויש שם דרך מחשבה, ויש שם דרך של ארגון וסדר, ויש שם דרך של אה, אה, פיצוח של אתגרים. וזה הצד שהוא יותר קוסם לי בתורת המלחמה מאשר הצד ה... הפיזי כן, שלה. של כן.
0: זאת אומרת, היזמות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כן, של
1: המלחמה. כן, כן, כי תראה, דיברנו על משאבים מוקצבים ועל נכון? Mm-hmm. ואין מקום שבו אתה דחוק יותר לפינה, עם משאבים יותר מוגבלים, עם חיכוך יותר גבוה מאשר המלחמה. <אז> ובמקום הזה, תראה, במקום הזה גם נולדו המון תפיסות אנושיות מאוד מתקדמות. נגיד מרקוס אורליוס, היה אחד מהקיסרים מה... הטובים ביותר והחכמים ב... של רומא. והוא כתב את כל התפיסות שלו בזמן נדודי המלחמה שלו. כי שם הוא בא בעימות עם הטבע האנושי, עם נפלאות האנושות והדברים הרעים באנושות, ובעצם נדחק לפינה כדי להבין רגע מה מניע אותנו.
0: לאן מכאן? מה הדבר
1: הגדול הבא? אני, אני, אני חושב על דברים קטנים הבאים. <laughs> מה
0: הדבר הגדול הבא? פ,
1: פעם הייתי חושב מאוד מאוד גדול, אוקיי, okay? מה הדבר הגדול הבא? והיום אני אומר, אוקיי, okay, רגע, לפעמים בדברים הקטנים והנפלאים יש המון 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 ערך okay. ל- לאנשים מן השורה. Mm-hmm. ואני חושב שכמובן אחרי uh, הלבירינט uh, יבוא עוד משהו, okay? mm-hmm. אז mm-hmm. אנחנו כבר mm-hmm. כותבים את הדבר הבא והוא כבר כמעט גמור, וכמובן להביא את הלבירינט לעוד שפות. Mm-hmm. מאוד 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 חשוב, uh, mm-hmm. כי יש מסרים שלומדים אותם. مس, מסר זה אולי מילה לא נכונה, אבל יש אמ�, תובנות מסוימות שלומדים אותן במקום מסוים וברגע מסוים בעולם ובאנושות, ומחובתנו אמ, להביא אותו לעוד אנשים במקומות אחרים שאינם חשופים לשפה שלנו או לרגע שלנו. כן. מה,
0: מה עוד הייתי צריך לשאול אותך שאלה שאלתי?
1: וואו, אתה התקלת פה קשה, היו פה שאלות קשוחות מאוד, נראה לי ששאלת באמת באמת הכל.
0: יש משהו
1: שהיית רוצה לשאול אותי? תראה, אני מכיר את המסע שלך, כמובן לא בפרטי פרטים, אבל אנחנו חברים כבר הרבה שנים, ואני מכיר אותו, ואני אשאל אותך שאלה שאני תמיד לא יודע איך לענות עליה, אבל בוא נראה, איך היית רואה את ה... מה המשמעות שלך, שאתה רואה היום, בנקודה שאתה נמצא בה מה המשמעות שבאת לשרת? איך נראה החיפוש שלך ולאן הוא מוביל?
0: מעניין, לפני כמה ימים תהיגו אותי באיזה פוסט של אה, מישהי שלא איזה שהיא, שאני מכיר, אבל היא חברה שלי בפייסבוק, אבל אני לא מכיר אותה אישית, מה לא פגשת אותה? תהיגה אותי בפוסט של איזה שהיא נומרולוגית, שהפוסט מדבר על השם ערן, mm-hmm. אוקיי? וקראתי שם דברים מעניינים, וזה מתחבר לשאלה שלך, כי לפחות כמו שאני מבין זה היום, אה, התפקיד שלי הוא להעיר, לעורר. להעיר עם עין. להעיר עם עין, כן, כן. לא, א', זה לא... אין לי אספירציות כאלה. כן. עם עין, לעורר, ואתה יודע, אני עושה מהספר השני שלי נקרא להתעורר כנראה. כן. ואני חושב שבאמת הרבה אנשים, גם אני הייתי כזה, חיים קבועים. זאת אומרת, הם חיים... בקבוצה לדבר הזה working dead, זאת אומרת, אתה יודע, הם חיים, אבל כאילו, כן. יש להם עוד דופק, אבל בפנים משהו כבר לא חי, הם מתים, והתפקיד שלי זה להחזיר את הניצוץ כמו שאני רואה את זה, לעורר אנשים לחיים שלהם, לאפשרויות, לבחירות שהם עושים, למחיר של ההישארות במקום שדיברנו עליו קודם, כל הדברים האלה, והמסע שלי פה הוא קודם כל מתוך התהליך שלי.
1: אתה, אתה, אני רגע, יש פה שאלת המשך שהיא מתבקשת. הרבה אנשים חושבים שהמשמעות שלהם היא בשלהם להגיע לראש הפירמידה. האם המסע שלך הוא מסע של לשרת את האחר?
0: אני חושב שלגמרי. אני לא חושב, אני פעמים חושב שמאוד הייתי מונע מסוג של ראש פירמידה כזה, בין אם זה עוד בקריירה באינטל או אחר כך. היום זה לא דבר שמניע אותי. היום באמת מה שמניע אותי זה להרגיש שיש משמעות לעשייה שלי, שיש... תכלית, כמו שאתה רואה, תכלית כן. גבוה, ייעוד גבוה, שאני עושה משהו שאנשים מפיקים ממנו ערך, שהוא נשאר, של מורשת. אומרת, כל הדברים האלה שהזכרת כאן וגם כתובים בספר בלבירינט, זה, זה בדיוק הדברים האלה שמניעים אותי. אממ, ואני חושב שזה הדרך הכי אפקטיבית לעשות את זה, זה לא, לא דווקא רק מלדבר על זה או לדקלם את זה, אלא מתוך לעשות, להיות את זה. כי כשאתם, כשאני, אתה יודע, בכל מיני שלבים בחיים התאורתי על החיים שלי, הדבר הזה היה לו איזשהו ריפל אפקט. Mm. וזה בדרך כלל מתחיל, לפחות אצלי זה מתחיל בסביבה מאוד קרובה, של משפחה, חברים וכולי, ופתאום זה משם ההדהוד הולך ו- וגדל. למשל אפילו הפודקאסט הזה זה מתוך המקום הזה של להביא אנשים כמוך וכמו אורחים אחרים שהיו לי כאן, ולחשוף אנשים לעוד תפיסות עולם, לעוד צוות חשיבה, לעוד... זוויות הסתכלות על החיים שגורמים, אתה יודע, אם מישהו יקשיב לפרק הזה ייקח ולו רק דקה לחשוב רגע על הנקודה שלו בחיים, ואם זה נכון או לא נכון או מדויק או לא מדויק, או לחשוב רגע על המחיר של ההישארות שלו במקום, ולהרהר בזה רגע, וואלה, אתה יודע, אתה יודע, זה דבר גדול בעיניי. אז אני מקווה שעניתי על השאלה.
1: לא, תדע לך שאני חושב שיש פה, לדעתי, האישית בלבד, שיעור מאוד מאוד גדול. בסוף אנחנו רגילים שמנהיגים, מכל, בכל הצורות שלהם, בסדר? הם כאילו אלו ש... זאת אומרת, בסוף, כאילו האנשים משרתים את המנהיג. ואני חושב שהתפיסה שהמנהיג משרת את האנשים, okay. היא תפיסה לא רק עניין של, של מודרנית יותר, אלא נכונה יותר. בסוף, אם יש את היכולות ויש את, ה... את הזמן ויש mm. את הרצון לשרת את האחר ולתת לו ערך, גם ככה אנחנו יכולים להנהיג אחרים, גם בזה שאנחנו אולי קצת מאחורה ובעצם דוחפים לבמה, לראש הפירמידת האחר, חושב שזה שיעור מאוד מאוד גדול והוא, בארגונים שראיתי שבהם המנהיגים מתנהגים ככה, הארגונים האלו טסים לשמיים. חד משמעית, ואני חושב
0: ששוב, גם בסכמה הגדולה של הדברים שאתה מסתכל מלמעלה, אז יש פה, לא יודע, אני קורא לזה קארמה, whatever, אתה יודע, זה כן גם משרת. ולשמלת בסוף את כל הנוגעים בדבר, וכמו ששאלו אותי לא פעם על הפודקאסט הזה, רגע, אני לא מבין, אתה מכניס לך כסף? זה בעיקר עולה לי כסף,
1: כאילו. כן.
0: אבל, אתה יודע, כאילו, אנשים מנסים להבין את האינטרנט, רגע, למה הוא מביא את ארז עכשיו, שידבר על הספר שלו, מה יוצא לו מזה? כלום, כאילו, אתה יודע, אני... לא, אתה יודע, אני מעבר לשיחה טובה, וזה כן. תמיד כיף לי, אתה יודע, אני, האמת שכן יוצא לי מלא מזה. אני נחשף לאנשים מדהימים, ויוצאים לזה גם קשרים אישיים לא פעם, אז, אז זה כבר רווח גדול בשבילי. אבל זה לא תמיד אנשים מצליחים להבין את הדבר הזה בעולם, שאנחנו מנסים כל הדבר לכמת מיד. ב-
1: נכון, כי אנחנו לא חושבים במטבע נכון. תקשיבו, כסף בא וכסף הולך במהירות האור, כאילו נכון. זה מים, זה לגמרי מים. אבל... אמרנו, כמו שאמרנו, יש רק מטבע אחד, ובסוף את מי אני פוגש במטבע בזמן הזה, הזה כן. בזמן הזה, מה אני עושה בזמן הזה, ואיזה חיכוכים אני עושה שדרכם אני צומח. ואם נצליח אפילו לרגע, פעם אחת ביום, לחשוב שהמטבע היחיד הוא זמן ולבטל את כל השליות האחרות, זה יטיס אותנו למקומות אחרים. אין לי ספק.
0: טוב,
1: מי שרוצה ככה ליצור איתך קשר, להתחבר לעשייה, לקנות את הספר, איך עושים את זה? אה, מצוין, אז אפשר כמובן למצוא אותי בכמה דרכים, או בפייסבוק כמובן, ארז ירושלמי, או אה, באתר אה, שמוכר את הספר, נקרא Epic Endeavor, בטח נפרסם את, את, את מהפרסום, זה בפרסום, כן. אה, ואולי סתם בגוגל לכתוב את השם וגם תמצאו אותי, אה, ויכולים ליצור איתי קשר ב, בכל צורה אפשרית, כאילו הטלפון שלי שם בחוץ ו... אני מאוד מאוד אוהב לדבר עם אנשים, ובמיוחד עם עקורים, ולנסות להפרות אחד את השני ולעבור את המסע הזה ביחד.
0: מהמם. טוב, תקשיב, היה לי לעונג. גם לי, עונג גדול. תמיד כיף לי לדבר איתך וככה להחליף רעיונות ביחד. המון בהצלחה עם הספר. תודה רבה. נראה מהמם, אתם רוצו לקנות אותו, כאילו אין לי מה להגיד לכם, זה באמת דבר יפהיפה, גם... גם נשים על השולחן בכלל, הוא יפה, ולככה, כל פעם, לתפוס איזה 2-3 עמודים ולקרוא, זה מדהים.
1: תודה רבה. תודה, תודה רבה, ערן. והיו
0: לנו עוד כאלה, אני בטוח.
1: בשמחה גדולה.
0: להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר aranstern.co.il/doingchange ושוב, aransterncoil